0: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo ha estado su día?
1: Hola, Brad. Hola,
0: hola,
1: Acabando el día, yo, yo... soy muy futbolero, así que hoy día, básicamente... ¿A ti mi mente, hay me... mi mente ha estado ahí. Estoy resfriado también, así que... Estoy descansando, pero... Básicamente es...
0: Eh, y, y, bueno, yo... Yo sí no soy... A mí no me gusta el fútbol, entonces yo no... No, no hay
1: como
2: Fabio tampoco. Yo tampoco no soy muy fanático ¿verdad? Pero la cosa es que los vecinos también Hacen lo que yo Y hoy día yo he estado siguiendo un poco Más que nada porque también Este Los vecinos estaban como que Así en todos los momentos ¿No?
0: Ahorita no me acuerdo bien Cómo los descubrí O sea, en, qué, en la plataforma O sea, era un programa Pero... Recuerdo que lo que vi un post de ustedes en Instagram. Que si no me equivoco, se estaban presentando, creo, en una radio. Una radio Radio Lima, radio, era algo de ah, radio, nacional. radio nacional.
2: nacional. Ahí está. Hace poquitísimo. Hemos sí. estado ahí la semana pasada, creo.
0: No sé, o sea, no sé por qué me apareció y los vi. Y empecé a escuchar su música y, y llevan un buen tiempo en escena, ¿no?
2: Eh, sí, o sea, Ciudad Pánico en realidad es un proyecto que lleva bastantes años, nos conocemos desde bien bien chicos, y, pero ahora estamos como retomando, eh, vamos a sacar un disco, así que estamos como que súper activados otra vez.
0: Sí, justo eso, eso quería preguntar, como que vamos a llegar a eso en, en un momento, pero... Sí, o sea, me, me escuché su... A mí siempre me gusta escuchar todo en orden, pues entonces me fui a... Primero quise ver si estaban en Bandcamp y no están en Bandcamp, pues entonces como que ya uh -huh. luego de ahí los busqué en plataformas y pues yo no uso Spotify, yo uso Apple Music, entonces ahí uh -huh. hizo música su primer EP, el pseudo lugar. Ah, claro,
1: sí. 2017, sí. O si sea, sí usábamos Bandcamp, o sea, Nosotros usábamos Bandcamp, pero antes del, de ese lugar. Nosotros hacemos música antes de ese lugar, realmente.
0: Pero, sí, yo, por ejemplo, yo los he buscado en Bandcamp y no me aparecen. Es que pero no ya, lo ya, los he Los pues, pues hemos... Desde que hemos
1: llegado... O, o borramos la cuenta, no sé, pero sí. Eh, antes usábamos Bandcamp.
2: Porque antes también nos llamábamos otro nombre. Ah, no, pero, pero
1: en
2: Bandcamp. Creo que... No sé, ¿ah? Oh, yo creo que sí. Ah, está... Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mira, sí están algunas cosas en Bandcamp de acaba
0: Acabo de chequearse de lugar. Pero creo que ah, es sí, solo pero... eso. Ah, pero qué raro. Yo las estaba buscando y no me aparecían.
2: Sí, solo eso tenemos
0: en Bandcamp. Porque a veces suele pasar que hay algunos artistas que hay material que suben a Bandcamp Pero no terminan subiendo ese material A las demás plataformas Entonces como que ah, me yeah, yo decía yeah, yeah. Porque como que de ahí tienen Pequeños lapsos Por no decir, este un poco extensos En donde tienen huecos Que no hay nada, pues, donde lanzan singles Nada más uh -huh. Entonces yo pensé que tenían En en las plataformas en, en, pues, Bueno, en Bandcamp Yo pensé que iba a encontrar Pero busqué y no me pareció, qué raro de ahí tengo que buscar mejor entonces. Sí, teníamos... Bueno..
1: El, bueno por tío, el... vamos a... es, es una
0: biblioteca, no te puedes
1: subir música free. Sí, sí, es como...
2: Lo bueno, bueno, o sea, en Perú, Bandcamp, en realidad creo que la movida más este, under está ahí más presente. Creo que claro. en otros países es mucho más activo, porque sí, sí he visto como que en Estados Unidos o algo así, o cuando tenía Bandcamp, el correo estaba mucho, o sea, nos llegaban cosas de sí este ciertas ciertas como que oportunidades chiquitas pero que tenían que ver con otro, otros países y sí. sí o sea sí conozco tipos de bandas que como que sus temas antiguos sus maquetas sí está solo en Bandcamp y es bien chévere pero es este en esa en eso ahorita no, no, no le hemos movido tanto así estamos más presentes en Spotify en, eh, bueno toda la librería está en todas las, las plataformas como Spotify, este, Apple Music, Tidal.
0: Por ejemplo, yo que he tenido el, el placer de entrevistar algunas bandas de México, la gran mayoría de ellas, por no decir todos, manejan Bandcamp. Sí, sí he es visto que...
1: Pasa por tiempo, ¿no? Son plataformas que durante el tiempo o sea, se van poniendo de moda acá en especial, ¿no? Yo creo que antes de Bandcamp, antes de Spotify, usábamos mucho Revernation. No sé si tú en algún momento lo usaste. Soundcloud?
0: Soundcloud No, ese sí no logré conocer Reverb
2: Nation, ya ni sé si existe En realidad, pero por ejemplo Soundcloud también haga. Estamos o sea, hablando de la... Reverb Nation ¿sí? Sí, Nosotros teníamos
1: 13, 13 años, 14, 15 años usábamos Revelation. Nation
2: Sí, clarísimo Ahí tuvimos toda nuestra música Esa ya es la época
1: Y había un ranking en Revelation. Claro,
2: Ranking ranking Perú y como no había, o sea, no todo el mundo estaba ahí y nadie estaba como que tan atento, era como que al toque estaría en top 5, así. Sí. <risa>
0: qué ay, ya lo encontré, Revernation.
2: Revernation. Oye, qué loco. De verdad que recién ahora me pongo a pensar que más allá de Spotify, hay un montón de estas plataformas.
0: Claro, incluso sí. hubo un momento donde estaba el Myspace, me acuerdo. Ah, no lo llegué, ya, ya. nunca lo llegué a usar pero me acuerdo que mis primos mayores hablaban de MySpace
1: claro es más antiguo claro. sí es más antiguo
0: claro incluso me vio hace un tiempo una entrevista de Porta donde él contaba que ahí subía sus maquetas pues en MySpace y como como la gente las escuchaba bastante y la plataforma no estaba preparada para recibir tantas escuchas a veces tumbaban a la página a madre, pero, qué y página. era curioso pues no o sé sea, cómo cómo ha ido cambiando ahora es como que claro existe Bandcamp y yo sí me acuerdo que había desde hace tiempo pero yo creo que la plataforma por excelencia de todo, de todo el mundo es Spotify hoy en día ahora o sea, no es como es, es por la facilidad de
1: las distribuidoras realmente o sea tú ahora hago un clic hace que tus músicas estén en... Yo no sé no en cuántas de plataformas de está Ciudad de Pánico a veces, o sea, hay un montón, pero solo lo haces con un clic y eso eso es para un artista súper fácil. Sí. Sube el tema y ya estará en, estará en todo internet. Pero es cierto que a veces eso te hace dejar de pensar en, oye, mira, ¿dónde debo poner mi música yo realmente? ¿no? Para que funcione. Claro,
2: mira, si está súper activo Bandcamp en, en México, fácil es una buena idea también.
1: Pues, ¿eh? Sí, justo
2: a... ahorita, yo, yo sigo mucho una banda mexicana que se llama Margar Margaritas Podridas Sí, yo es Y justo primera vez que veo su
0: bandcamp y está como que es súper ordenadito Claro, eh, allá es como que parece como que hasta obligatorio que las bandas mexicanas tengan su bandcamp así súper brandeado Porque lo tienen así la gran mayoría Y es interesante, ahí venden su merch todo, o sea, es como una página web literalmente donde puedes hacer un montón de cosas o sea yo creo que es incluso podría ser un Spotify pero con una con una estética no tan agradable porque Spotify en, a, en su diseño o sea es más agradable pues no se ve tan tosco e incluso ahí puedes comprar los artistas te venden su merch
2: claro también puedes. bueno en, sí sí
0: entiendo totalmente compras música también pero o sea yo personalmente así ya habrá sido ya pues un año hace casi un año ya habré dejado de usar Spotify porque sí recuerdo que desde 2015 habré usado Spotify y pues el año pasado lo dejé totalmente porque pues me, me regalaron un, un iPhone y dije pues voy a probar Apple Music ya que nunca he tenido y me regalaban como cinco meses gratis y fue otra cosa totalmente, porque el audio suena mucho mejor. Suena muy suena fuerte, suena más nítido, tiene el Dolby Atmos, el hi-fi, entonces como que... Tiene prácticamente todo lo que Tidal tiene, pero a un precio más accesible. Ay,
1: Bravo. O sea, claro. Lo del audio es importante, sí. Nosotros digo, también, ¿sabes? Con, con esto de masterizar música. Siempre hay ahí una pequeña discusión de hoy cómo va a sonar esto en Spotify, ¿no? Y, y claro, es importante que haya esas, esas plataformas. Nos dicen, lo que, no, lo que nos hemos enterado también es que el, el otro año Amazon Music Line va a estar muy potente acá en Perú.
0: y Bueno, nunca Eso. llegó a usar Amazon Music. <risas> Supongo que lo usarán... Alguien debe usar, para que exista la, 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 la app, alguien debe usar Amazon Music. Supongo que los Ahora vi
1: que en Colombia Amazon está haciendo campañas con artistas independientes también. El rompe la o la rompen, algo así. De Amazon Music, en colaboración con un portal que se llama Shock. Están haciendo iniciativas así de, de artistas independientes. Y están que se meten al, al mercado.
0: Oh, qué bueno, porque realmente ahorita el titán es Spotify, o sea, el que está en todo el mundo, el que ha llegado a todo el mundo, todo el mundo lo tiene, entonces es, es curioso, ¿no? Incluso, por ejemplo, si, si se ponen a analizar, o sea, hay varias plataformas para escuchar música, y incluso hay el YouTube Music, que no sé si alguien lo usará, pero debe haber gente probablemente. Porque ahí como que YouTube Music te engancha también con el YouTube Premium para que ya no te salgan los anuncios. Entonces, como que una con otra, pues sales ganando. Sí, pero pero eh, si analizamos de ahí también está, yo he probado Tidal y nadie ve publicidad de Tidal a cada rato en las redes sociales. O sea, es como que ni siquiera se publicitan. O sea, es para los que quieren, lo pagan y listo, nada más.
2: Claro, sí. yo he usado Tidal un tiempo y es una maravilla, o sea, para músicos o para gente interesada en sumergirse desde el punto de vista como también técnico algo así, es una locura, o sea, tú ves una canción, te gusta cómo está masterizada y como que te dice, ya, esto para tal, esto lo masterizo tal, te da te una playlist con todo lo que él ha masterizado, y es como, como músico técnico de sonido también, eso creo que te da un montón. A seguir formando tu oído, ¿no? Tidal a mí me parece increíble.
0: Sí, es cierto. Yo, o sea, yo también tuve una, una temporada que, que probé Tidal y sí, o sea, es. Es para la gente que en verdad es amante de la música. ¿no? Claro, porque, sí, pues. pues realmente no es No es una plataforma para escuchar música realmente accesible para todo el mundo, o sea, porque pues es un precio. Pues algo elevado, ¿no? O sea, pero, si te, si te interesa, es bastante. tiene bastantes cosas, ¿no? Pero, yo creo que como que tiene también su talón de Aquiles, que es que no todos los artistas tienen el. o sea, su música al máximo nivel. O sea, no me acuerdo cuál era lo máximo que tenía tailand Pero, no todos los artistas tienen la calidad de audio más óptima. A veces son simplemente los lo de talla mundial, nada más.
1: Sí, claro. Sí, sí, y yo imagino, o sea, yo yo por ejemplo no soy de consumir mucho otras plataformas que no sean las convencionales. Pero imagino que si, si te toca estar ahí es donde más te das cuenta la diferencia del sonido de una banda u otra, ¿no? Eh... Yo no, yo no consumo así, pero por ejemplo Por eso nosotros también nos, nos preocupamos de grabar a una buena calidad siempre ¿no? Desde el primer EP Siempre hemos tratado de grabar a
0: buena calidad Soy consciente de que Probablemente desde aquel día De haber pasado Pues mucho tiempo Pero aún así tengo curiosidad ¿Recuerdan Cómo fue ese primer acercamiento Que tuvieron con la música?
1: Mm, yeah. hagámoslo
0: uno
2: por uno <ríe> a ver primer acercamiento ¿no? o sea personal personalmente tengo eh, eh, una familia que este muy interesada en la música no 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 es que sea de, sea de músicos pero mm, mi madre le gusta escuchar mucho música ha estado como que cerca pero como es comunicadora a muchos medios, a muchos, en muchos medios de comunicación a muchos artistas. Y este, creo que eso siempre me ha parecido interesante, porque por ahí he tenido la oportunidad de escuchar como big bands, eh, grupos, cuando era bien chico, ¿no? Pero realmente eso fue como un acercamiento más de, de, de cómo la música le toca, pero cuando realmente ya quise aprender a tocar guitarra fue, fue, o sea, bueno, bueno... Re empecé a querer hacer eso, en realidad tendría como nueve años, diez años, pero cuando realmente como consolidé y dije, ya ahora sí me voy a meter al cursito del colegio de dos meses, voy a tener una guitarra como que de verdad para tocar, este, habrá sido como que en un lapso de, de varios años, ¿no? De cuatro años entre los diez y los catorce que estaba como que, ya ahora sí, sí, sí quiero tocar la guitarra, porque yo empecé tocando la guitarra y así como de a pocos darte cuenta que que sí, o sea, es que la verdad yo, yo no siento que haya habido como un momento así, como ahora dicen, ¿no? un momento canónico de, de que yo haya dicho, ah, mira, a partir de esto yo voy a ser músico, siento que es un como una curiosidad que va creciendo hasta un punto dices, ya, me mando y, y eso fue como tipo a los 14 así, que realmente le metí con toda la, a, a hacer música y bueno, luego ya el, empieza ciudad Pánico, pero es también un producto de, de haberme estado formando, ¿no? Pero así personalmente creo que... Tipo así, con, con toda la música que estaba escuchando en casa y, y también las ganas que tenía de,
1: de tocar guitarra. ¿Tú, Ariel Yo, o sea... Sí, yo creo que es igual, o sea, no... Es difícil hablar de un solo momento. Yo creo que son más encuentros y desencuentros, ¿no? Con, con, con la idea de hacer música. Y todo esto en un contexto en el cual hacer música solo puede ser visto como, como entretenimiento. Y entretenimiento del último en la fila también, ¿sabes? En, en el contexto en el cual yo he sido criado, hacer música es entretenimiento. Siempre ha sido parte, ha estado ahí como dando vueltitas, pero. Nunca ha sido una posibilidad ni remota, o sea, siempre ha estado en su lugar, ¿no? con mil prioridades encima. Ese eh, sí, es el contexto en el cual yo me he criado, pero aún así siempre ha habido ese gusto y esos encuentros con la música. ¿no? Yo, yo creo que el primer encuentro que he, que he tenido con la música ha sido viendo caricaturas, o sea, y lo recuerdo claramente. Tarzán es mi película favorita desde los tres años, y mi y primer encuentro musical es con esa banda sonora. Yo era muy fanático de las bandas sonoras de las películas de Disney, de chiquitito. Así que Phil Collins es mi... Aunque parezca ya demasiado trillado, Phil Collins. Y, y ese soundtrack me ha marcado mucho en mi inicio, ¿no? Después, me ha gustado. O sea, otros encuentros que he tenido con la música han tenido que ver con mi tía, que me cuidaba. Y era fan de, Re, de Rebelde Way, por ejemplo. Y de toda la, sí. toda la música argentina pop de los 2000. Y yo escuchaba eso y cantaba eso. Después eh, con mi hermana cantábamos Salsa de chiquitos, Kudai, muy, muy ligado, siempre muy ligado a la música pop, porque era, era también la única música que estaba al alcance de un, de un contexto en el cual nadie le importa la música, así que solo escuchas música mainstream, pop, popular, que está en todos lados, no la puedes evitar.
2: Ah, mira qué chévere eso, ¿eh? porque, o sea, yo también tengo una... Un, un, una cosa con Phil Collins porque me acuerdo que una época este, comprábamos CDs acá, Piratas en el mercado y este, uno, de los, uno de los discos no, claro, que compramos sí era de Phil Collins y sé este yo lo he escuchado un montón, que era este disco donde sale True Colors que es un tema antiguo, de, lo, de los 80 algo así creo eh, y sí, sí, o sea también siento que es un, un disco que, que se me ha quedado en la mente siempre de este artista no en el 98
1: y sí, siempre ha estado a eso, a booms. A, después, con el boom de la cumbia, también yo me pedía a cantar cumbia todos los días. O sea, cuando estaba en sexto primaria, en el colegio, hace poco le decía a los chicos, ¿no? en el colegio, estaba en sexto primaria, eh, en el colegio, la gente que escuchaba música y que hablaba de música en nuestro colegio, porque no, es no, ni siquiera es un tema común en un colegio a los, a los 11 años, no es un tema común, al menos en nuestra generación y en nuestro contexto. La gente que hablaba de música que le gustaba, o era gente que veía, que veía cable y que estaba con toda la música de esa época en inglés, de Disney y lo que sea. O gente que escuchaba música por sus hermanos, ¿no? Que escuchaban bandas. Era en plan Green Day y cosas así. Que yo escuchaba eso y decía, pucha, eso no me gusta. Yo, yo, yo llegaba a mi casa y escuchaba el boom de la cumbia que estaba en la radio porque mi tía me cuidaba con cumbia y cantaba cumbia todo el rato. Y yo cantaba cumbia, me pegaba, me pegaba en la radio... Toda la tarde después de, de almorzar y me venía a cantar cumbre. Caliente, Grupo 5, armonía 10, todo lo que había. Néctar. Y después ya en secundaria es cuando yo digo, pucha, me gusta el rock. o sea Ya viene esa etapa de desenfado, ¿no? También tiene que ver con la tele y todo. empezaron a contratar un cable en mi casa y dije, oye, hay una banda en la tele. ¿no? Estaba, que yo no había tenido cable toda mi infancia. O, así que cuando contrataron cable fue como que conocí MTV y cosas así. Vi a My Chemical Romans una vez en la tele y dije, ok, lo caso. O sea, esta vaina es... Y, ya, y esa segunda etapa en la cual también estás un poco en la, en la adolescencia, ¿no? También estás un poco con esta, con esta onda de querer hacer algo diferente. Llegaban más las ideas de, oye, no sé qué voy a hacer cuando salga del colegio. Y, con, y, y, a, y justo en esa etapa de mi vida es donde me pegó el rock, ¿no? Y empecé a conocer a bandas de rock en inglés y después el año siguiente formamos la, o sea, hubo una posibilidad de que alguien estaba buscando a los chicos a alguien para cantar y dije yo, yo yo canto. No voy a lanzar a esto porque me gusta. Era, era o sea, yo yo me siento me, me siento siempre me sentí en ese momento como un como alguien que no como un primate, sabes, como solo bastaba un estímulo chiquitito de algo que te motive para dedicarte a eso, porque todo lo demás no no me gustaba. O sea, pusieron una gotita de música me voló la
2: cabeza y dije, esto es lo mío. Ah, sí, pues en esa época, este... Eh, Christian, que es el integrante que no está acá, eh, ya tocaba con un, otros amigos. con Bueno, en, esta, en esa época, ya casi nunca los nombramos, pero también son importantes. Christopher, Christopher William Chukin. este Bueno, Pancho, que sigue acá como siendo un amigo, siempre lo vemos. Y bueno, en ese época cantaban con otra chica el pueblo que se llamaba Fiorella, Urbina. Y ellos ya tenían un grupito, y yo decía, oye, qué bacán, o sea, ellos tocan. Pero no sé, ah, y creo que tocaba, no sé si no había bajista todo, y dije, ya, pues mira, yo voy a tocar el bajo y fácil toco con ellos. Y bueno, y por cosas así, como que al final quedamos Cristian, yo, el otro amigo, este Christopher Pancho en la batería y como que, como que nosotros sí le estábamos metiendo a ensayar mucho queríamos como que tocar unos covers de, de varias cosas porque cada uno tenía sus propios gustos y yo la verdad, oye, pude haber tocado lo que, que, lo que sea porque yo quería tocar en un grupo y eso es lo que quería desde que me guitarra y ahí buscamos cantantes porque ninguno de nosotros podía cantar y ahí coincidimos con Gabriel y en ese yo no sabía sé que Gabriel cantaba bueno, yo no, yo no conocía a Gabriel tampoco en el colegio todos, para esto todos tenemos el mismo colegio, el mismo grado Okay. Sí, sí, este, y ahí es como, coincidimos con Gabriel, venimos a ensayar, recuerdo que ese día incluso Cristian no vino, porque se quedó en su casa, no sé qué problema tuvo, y igual nos divertimos, dijimos ya, pues hay que repetirla, y creo que ese es la, el primer in, impulso que hace es como, como banda, ¿no? o sea, ya acá tenemos algo donde todos estamos haciendo algo, Vamos a darles vueltas hasta que podamos tocar y así pasamos un, un tiempazo o sea, aprendi aprendiendo a, a también ser músicos porque, porque ninguno de nosotros tenía una formación como tan avanzada y tampoco en esa época no tampoco no, no formaba parte de nuestro de nuestra de formación usual en el colegio y también nosotros estaba con la idea de ah, vamos a ser músicos ya de una vez por todas, o sea era como vamos a ver qué pasa.
1: Y bueno, pero, fue... sí, yo, yo creo que sí estaba la idea de hacer músicos, pero era como medio demasiado utópico, ¿no? Imposible claro. hacer... Sí, era como
2: que con miedo. Yo me, yo me acuerdo muchas veces que otros de amigos del colegio decían, "Oye, pero este, pero al final van a estudiar otras cosas", ¿no? Y así, pues no, porque la música como qué va a ser. Pero siempre hay como que ahí dentro unas ganas de, "Oye, sí, ojalá, ojalá esto pueda crecer a más, ojalá esto pueda crecer más", aunque ni siquiera sabes a qué más te refieres no? porque
0: no cuando estás nada. chico
2: claro, no sabes nada, no conoces nada de la de los conciertos y las, o sea, no conoces nada de lo que de todo eso que, que implica tener una banda incluso, bueno, en este época éramos niños éramos 14, 15 y ahí es donde se forma este proto Ciudad Pánico sí, bueno,
1: desde ahí, desde ahí los tres, que son los que formamos la, la banda ahora, estamos juntos desde ese momento
0: ¡Wow, qué chévere! Yo, yo me acuerdo que de niño también era así, pero yo sí recuerdo en mi casa que había bastante música. De niño yo siempre recuerdo la música, o sea, mis padres son separados, entonces de lunes a viernes yo estaba con mi mamá y en las noches cuando ella venía del trabajo... Ella ponía sus discos de salsa, de cumbia, de merengue, y yo escuchaba eso. Me escuchaba Grupo 5, Hermanos Yaripé, eh, también me ponía y Chayán y recuerdo que a mi papá también le gustaba toda esa música, pero él era más rock, más música en inglés. Entonces yo el fin de semana iba con mi papá y él me ponía YouTube, Guns N' Roses, Nirvana, o sea. y siempre fue esa mezcolanza de géneros, ¿no? Hasta que ya pues tú llegas a tu edad y y te vas por tu rumbo de lo que te gusta, pero todo eso te inicia en la música, ¿no? Y, y eso sí lo tengo muy presente, porque desde niño yo sí tuve tanta música, escuchaba de todo, y hasta ahora escucho de todo. Lo único que sí no me gusta, que siempre le he dicho abiertamente, es el guayno y la chicha. Son los únicos dos géneros que no me gustan. Eh, no, bueno, yo creo que el guayno... Puede que le pueda dar una oportunidad, pero la chicha no no, no, no va conmigo la chicha. Porque al final prácticamente son covers de canciones de cumbia que en la versión de cumbia sí me gusta Entonces, eh, pero eh, recuerdo que ya ahora de grande mi papá me dice, este ¿cuándo fue el año pasado? Cuando le dije que quería comprarme una entrada... Quería comprarme una entrada para un concierto, pero ese concierto era en Chile y que me quería comprar mi pasaje para irme a Chile a ver a ese artista. Mi papá se ríe y me dice, ¿cuándo se te va a pasar lo de la música? Me dice, ¿cuándo vas a dejar eso de lado? Me dice, a mí ese bichito me duró hasta los 18, de ahí se me fue. Y, y, y no puedo, ¿no? o sea, la música es parte de mi día a día, o sea, yo vivo con eso y... Y me gustaría incluso vivir en la música, pero pues eh, no, no soy buen cantante, o sea, canto pésimo. Pero sí recuerdo que en secundaria estuve pues, en mi banda y, y pues yo tocaba la batería, pero incluso mi primo una vez logró escuchar porque sí grabamos un álbum y se rió pues porque el disco habría con una canción de una vaca, ¿no? Mi primo siempre se burlaba por esa canción, ¿no? pero... O sea, no era en español, porque yo siempre, a mí como siempre me gustó la música en inglés y decía, yo creo que la música en inglés, pues es también como que, aparte de que la manera de componer es más sencilla, eh, te abren puertas más rápido, ¿no? o sea, porque es como que, todo, todo el mundo le, le escucha la música en inglés, ¿no? entonces es más, más fácil, no es como que hoy en día ya es muy común que el género urbano ya se haya vuelto de moda, ¿no? Pero antes era eran otros géneros, ¿no?
1: Sí, sí claro. Eh, sí, en algún un, en un momento también nosotros dijimos, escucha, ¿qué hacemos, y sí, ves? O sea, creo que nunca fue una discusión. Primero porque, o sea, sabemos inglés, pero escribir en inglés me, parece, me parecía hacer doble traducción, ¿no?
2: Claro.
1: Ya, a veces, decir algo en español es complicado. Decirlo doble... No, a nosotros nos parecía un poco difícil Hay gente que lo hace muy bien ¿sí? He visto bueno, que hay bandas
2: que, que ese es su plan Es como, voy a hacer música en inglés Para eventualmente dar el salto a A tipo A una industria más grande O sea, he visto ese tipo de manas de De, de, de
0: metal O no sé de por, ahí está, por ejemplo, ahí está The Warning La banda de claro. De las mexicanas, ¿no? que todo lo hacen en inglés Y pues, ya saltaron al mercado Norteamericano
2: Claro, y esa... esa
0: eso,
2: ajá. Eso es, lo, eso es un, todo un tema porque yo creo que... Mmm, o sea, es, es una estrategia curiosa, pero finalmente tu, tu primer este, tu primer público... O sea, a menos que conozcas una manera de dar ese ultrasalto, en realidad tu primer público van a ser la gente que está alrededor tuyo y acá bandas peruanas que, que canten inglés, o sea... Tienen esa primera brecha, ¿no? De ya. De, de ese ese primer, como que, esa primera complicación del idioma, sí. de que me está otro idioma. Sí. Cuida la ¿eh? Este. Y. Sí, o sea, yo me acuerdo que hay bandas, más que nada en bandas de Metallica. eso, que es como que supongo que debe ser una industria un poco más movida y ya en día. Y bueno, y también he visto el caso de artistas que todo en español, bueno, luego dan el salto a esa industria más grande y todo lo traducen que fue un poco el tema de Shakira, ¿no? o sea, que llega da ese, llega a ese lugar y como que ya no es, talova, sino es she sino Wolf y todas esas cosas y, y no sé, supongo que hay, hay caminos sí,
0: sí totalmente sí. cierto es como, como el caso de, de Selena Quintanilla, ¿no? es que inicia haciendo covers de música en inglés, luego se pasa a hacer The pero su sueño de ella siempre fue hacer un disco en inglés, ¿no? Y recién su último disco antes de morir fue el disco que ella creció hacer en inglés, pero a ella le gustaba la música en inglés. Pero lo hacía, sí, en este caso me encantaba cantaba de en mi español porque, pues, era algo. el público.
2: No, no,
1: no. Eh. A, a mí, lo de México siempre me parecido un, una industria totalmente diferente porque... Estar al costado de Estados Unidos te cambia todo. Te cambia de sí, sí.
0: todo. Sí. Nosotros estamos acá al costado de Chile. Claro, acá estamos al
2: costado de una escena latinoamericana pujante, sí. que habla en español, tenemos el pasado de la canción latinoamericana, o sea, otra cosa
0: también. ¿no? Por ejemplo, de, sí. del caso de México, si no es Estados Unidos, es Canadá. Entonces... Por ambos ah, lados hombre, no. los rodea pues el inglés, ¿no? Entonces es como que más práctico para ellos, ¿no? Claro, me imagino. Pucha,
2: qué loco es ese. Sí, pues se cambia totalmente tu geografía.
0: Claro, o sea,
1: claramente te determina el lugar de donde vienes. Siempre ha sido así para hacer música.
0: Antes de Ciudad Pánico, ¿estuvieron en algún otro proyecto?
2: Bueno, como, como te decía Ciudad Pánico no, em, no empezó siendo Ciudad Pánico Justo en este momento de Que nos contamos con Gabriel Teníamos otro nombre eh, Que usualmente no lo decimos Pero no sé, siento que quiero decirlo hoy día Gabriel <risa>
1: Como
2: gustes este, Teníamos Ya,
1: yeah, bueno, estamos hablando de eso <risa> Exactamente Yo sé por qué me llamamos
2: eso eh, Gabriel es <risa> Sí, pues es un nombre en inglés Gabriel, Gabriel, tú pusiste el nombre, Gabriel, él, él dijo como que, deberían, sí, que deberíamos ¿No? llamarnos The Revenge. No. The Revenge, es como la Así venganza. Así se llamaba la banda. Así se llamaba el inicio y era como... Ah, el eh, sí.
0: era.
2: En el colegio empezó a... O sea, sonaba... O sea, ahorita lo veo y digo que, que bacán, suena como rockeros, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, este, era un poco la onda de, de la banda en esa época y se fue el nombre, y todos los, o sea, y estoy haciendo covers, pero eventualmente em, empezamos a cantar en español, a hacer canciones en español, porque ya pues era nuestra, o sea, ya, ya teníamos la, neces la, la necesidad de hacer canciones, que, o sea, nos nacía la, las ganas de componer. ¿Y covers y de, de qué bandas hacían? Eh, de lo que nos gustaba, a Gabriel le gustaba... My Chemical, hicimos cosas de My Chemical, Nirvana, también lo que nos salía en realidad, porque tampoco no, en ese momento no éramos músicos muy virtuosos, así que como que la, la onda punk también nos se nos facilitó bastante, porque era más fácil tocar un tema de punk que un tema de Iron Maiden, ¿no? Incluso algunos temas así de, de, de metal, heavy metal, también lo que hicimos acá y estábamos por ahí, pero al final la onda grande este, punk, estaba más a la mano así que fue un poco lo, los covers que hacíamos nirvana me acuerdo, Stro Strokes claro, y que, que luego viene esta onda indie, ¿no? claro, indie y fue lo que nos, de alguna manera nos, este, esta, esta onda indie fue lo que o sea, se, se volvió muy presente en Latinoamérica, eso fue loco porque yo me acuerdo haber escuchado Dartic Dark Monkeys tipo un par de años antes y cuando estábamos con la banda llegó un momento en que todo el mundo empezó a escuchar Arctic Monkeys, Strokes, o sea, empezaron a masificarse y fue un poco también la, el, ese inicio del indie en el cual empezamos a, a tocar nosotros covers de eso sí.
0: sí, sí, sí me acuerdo recuerdo claramente como si fuera ayer esa etapa que se puso de moda todo el indie estaba pues yo, por ejemplo, con Arctic Monkeys yo llegué tarde, yo conocí a la banda <coughs> y me acuerdo que todo el mundo hablaba de, pues, <coughs> justo fue, fue en el 2013, pues, que salió, salió eh, -A -M. AM, el, el AM, el tan famoso AM, y todo el mundo hablaba de Do I Wanna Know, Are You My, todos esos temas, y yo decía, ¿quién será? Pues, nunca les hice caso, y yo recién me puse a escuchar Arctic Monkeys en 2015, cuando ellos estaban en descanso y no estaban haciendo nada. Pero sí me acuerdo que sonó, daba, sonaba The Strokes, por ahí The 1975, The Neighborhood, o sea, varias bandas empezaron a sonar en ese Sí,
2: claro. Claro que también son bandas que en ese época ya llevaban varios años siendo históricas, ¿no?
0: Mm. Y... No, bueno, algunas, porque, por ejemplo, de, de, la, de esas bandas que se colaron, pues, The 90's The 90's, de esas como que recién habían salido por ahí por 2012, si no me equivoco. Sí, claro. O sea,
1: Strokes a, ya llevaba mucho tiempo, The Strokes, ¿no?
0: Strokes, ya lleva la, la The
2: Strokes ya llevaba como revolucionando la, la,
0: esto bastante tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, y... yo, yo tengo como que un conflicto un poco con The Strokes, porque mucha gente los idolatra y... Y los han llamado los salvadores de rock en su época cuando hicieron el This Is It. ¿Is This It? No me acuerdo bien. ¿Es el ¿Es claro, Is, this this is this It, it o DC it, it. It. No me acuerdo bien. It's, it. It. It's, It's, it. It. It's This sí. It. Y, y para mí, y aparte que ya los he visto en vivo, eh, yo creo que no es para, para gran cosa. O sea, es una buena banda, pero yo creo que realmente... Pues no han revolucionado nada, no han cambiado nada en la industria. O sea, vinieron a hacer algo que ya se había escuchado. ¿no? Ah,
1: ¿tú lo, y lo viste en,
2: en el video. Por, por el Rock? Y, la radio también.
0: y no sé qué te habrá parecido a ti, pero para mí fue una, una presentación muy decepcionante. Eh, Felizmente sí, sí, no. yo no fui a verlos a ellos, yo iba por Slipknot. <risa> yo
2: estaba en ese video por el Rock, fui... Más que nada por Interpol, que también soy fan, y ay, que ay, creo ay. que en esa época, en esa época también estaban, eh, bueno, también son de, esa, de esas mismas épocas, neoyorquinos. Claro. Y este, sí me pasó que escuchaba que, o sea, lo, escuché Interpol súper fan, y le dije, ya, bueno, me queda, como ya estaba súper adelante, dije, me voy a quedar hasta Strokes. Y sí, como que, no, 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 no sentí nada que no haya escuchado ya en los miles de tributos en el centro de Lima, ¿no? Uh -huh. eh, no aparte sé, la que la los
0: tributos sonaban me suenan mejor que escuchar a Julián en vivo, <risa> claro. Era como
2: una sensación extraña, era como eso. Oye, de verdad, esto es esto, es, esto era, pero, pero sí. es que supongo que ya pasó su, ya, ya, ya viven del, de lo que fue también, ¿no? Y el, claro. lo que, han, que, han, que han crecido y ya están como en esta en época de, en la baja. Es un Igual poco, es
0: es un poco de, de, pues ya viven de. De lo que hicieron y no de lo que van a hacer o de lo que vayan a volver a lanzar en el futuro, ¿no? Es como, por ejemplo, de Guns N' Roses ya nadie espera nada nuevo. Ya hicieron sus grandes obras en los noventas y ya nadie espera que hagan un Apetite for Destruction nuevamente. ¿no? Entonces, es así, ¿no? Pero, claro.
2: a Cristian le, sí le gusta mucho Guns N' Roses. A le gusta mucho Guns N' Roses, Pero no coincide en eso?
0: Bueno, a mí sí me gusta Guns N' Roses pero yo creo que mucha gente está muy obsesionada con, sus, con su primera trilogía, es como que no la suelta, y para mí, y yo he encontrado una magia muy interesante en el Chinese Democracy, o sea, es un disco que realmente no suena a Guns N' Roses, pero es muy, muy como sonaría Guns N' Roses para las nuevas generaciones, entonces es como que me gusta, se siente diferente, y, pero no entiendo por qué la gente lo odia ese disco.
1: O sea, a Christian también le gusta mucho ese disco. Yo, te soy sincero, yo, Guns N' Roses, me sé los temas que todos saben, no me sé más temas. <risa> Pero a Christian le gusta mucho Guns N Roses. Ese disco siempre me da la de Chanísimo
0: Es un discazo, sí, es un, un discazo. discazo. Muy, muy bueno, en verdad. O sea, aparte que el disco tiene el título del, del disco de rock más caro de toda la historia y que se demoró en hacer, creo, 13 años. Entonces ha habido gente involucrada en ese dijo es peculiar, siempre he dicho lo quiero llevar algún día al canal y, y bueno, me he mudado entonces aún no he podido hacer nada pero esperar un día hacerlo pero yo por ejemplo en eso del por el rock felizmente yo no iba a ver a Julián bueno, no iba a ver a The Strokes yo primero primero mi, mi amigo sí me motivó para ir y luego me quedé pensando y dije pero The Strokes, yo no soy muy fan de The Strokes a mí me gusta mucho el Countdown Machine y Angels, pero soy consciente que no cantan nada de ese disco. Entonces de ahí salió el segundo headliner y dije Slip, ¿no? Ya, yo voy por Slip. Y de ahí, bueno, confirmaron otras bandas. El Cuarteto de No's, Bullet for My Bad, ¿sabes? Y bueno, sí, ahí un... como llegué un poco temprano me vi de Rasmus que pues solo me conocía de sus dos temas más comerciales. Y ya de ahí fui como que a
2: Claro, te robas muy bien en bien TV 2002, 2013. Me acuerdo, me acuerdo o sea, yo, yo llegué y estaba Fito y yo en ese momento yo tenía un poco de... O sea, estaba más americanizado, norteamericanizado en mis gustos, pero ahí fue el primer impacto que tuve porque Fito Pais me pareció un show 20 veces sí. mejor que, que Strokes. O sea, y si... Y, y bueno, Interpol me gusta porque me hizo sus canciones, pero el show de Fito Páez era de modelador. También súper músicos. Este, y y, ese, y ese, esos tipos de shows que te agarran, aunque no te sepan los temas. O sea, obviamente todos se saben, Mariposa tiene color y mil otros temas más. Pero aunque no sea como que tu onda como que te, te mueve. Y eso es lo que yo creo de alguna manera siempre me ha parecido bacán de, un, de, un, de una banda. Que aunque no, no te sepan sus temas... Ni, ni eres como que tampoco de esa onda Te, te mueva un montón
0: Sí Sí recuerdo mucho la presentación de Fito Páez eh, Yo, o sea, yo conocía O sea, claro, ¿quién no lo conoce a Fito Páez por nombre? Pero yo no había escuchado nada de su música Y yo llegué casi a la mitad de su show Porque me había ido a ver, creo, a Chabelos No sé quién me había ido a ver en otro <risa> escenario y devolví porque ya iba, ya quería ponerme para ver adelante Slipknot, pero tenía que, o sea, yo no soy fan de Interpol, entonces es como que dije, ya, pues tengo que llegar antes de que salga Interpol para agarrar un buen lugar y ver Slipknot. Pero claro. me tenía que escuchar todo el concierto de Interpol y como llegué antes me escuché el concierto de Fito Pais y y sí, ah. ¿eh? Me acuerdo que cerró, no me acuerdo el nombre de la canción exacta, pero sí la logré buscar luego. Pero cerró con una canción que era algo de sol, no sé qué cosa. Ah, y me gustaba como sí, tocaba sí. con el pianito y se iba formando todo el escenario. Y... Sí, chévere. La sí, banda como también. transmitida.
2: Eso lo chévere, los músicos argentinos están, o sea, técnicamente muy bien parados. O sea, a nivel de ensamble sonaba bien chévere esa banda Sonaba mucho más grande y bueno, también Slipknot son un bravazo. O sea, bueno, Slipknot ya es también otra, otra onda, ¿no?
0: Bueno, sí, yo, esa, esa vez que yo fui era la segunda vez que los veía, porque la primera vez que vinieron en 2016, sí también los fui a. Era la primera vez, entonces sí los fui a ver. Y esa también fue la segunda. Y no, o sea, ir a ver Slipknot es una experiencia, una experiencia alucinante. Ese día sin querer me terminé metiendo al povo de Slipknot y, y me golpearon. Me <risa> golpearon. Mi billetera se perdió. Wow. Y bueno, felizmente no se me cayó el celular, pero fue alucinante, fue alucinante. Y me sentí algo excepcionado porque la, siento que la presentación de Slipknot fue muy, muy eufórica. Entonces siento que hubiera sido excelente para que cerraran el escenario principal de ellos. Porque ahí siento que The Strokes lo cerró muy tibio. Ah, no, sí, sí, sí,
1: sí, eso puede ser ¿Ese, ese fue el que donde se presentó Zoe también?
0: No No, no, en, en ese... No, creo que Zoe no se ha presentado en un bio por el rock que yo sé Creo que vi, han venido, pero en presentación, este, así, suya, como parte de su gira, en un festival
1: Sí, se presentaron en uno con Residente Ah, ese no ah, fue el, en... el, de, el que vino ese después. Fue en
2: la avenida Peronía, pero no. Ah, sí. ah, en, ah, en ese que fue en la calle, ¿no?
0: Ese fue en la calle, ese, sí. Ahora como que <ríe> nos hemos este, explayado un poco y desviado. Claro. Y me da curiosidad, o sea, ya, ya han explicado cómo inicia la banda, cómo es que llegan ustedes, pero... ¿Por qué ese nombre? ¿Qué hay detrás de ese misterioso nombre? Ese tan curioso nombre.
1: Es, es fácil, es bien fácil, realmente. Ciudad, nosotros, empezamos, cuando empezamos a hacer canciones, en esa época, en los primeros años, todas las canciones que teníamos hablaban de una vida en ciudad. Porque nosotros somos de Juan de Miraflores y creo que se ve un lugar, aparte del centro, no sé, donde se vive realmente como el caos de la ciudad, era... Son, son lugares como San Juan, ¿no? Yo vivo particularmente, no sé si conoces San Juan.
0: Claro, sí conozco. Ahí justo hay un paradero que se llama Ciudad. ¿no? Ah, sí. Ciudad. Claro, yo vivo claro. en la avenida, en esa avenida de Ciudad. Esa avenida es caótica. Es caótica. Sí. Es súper caótica. Es un
1: desastre. O sea, <ríe> mi casa está justo en el Hospital Mario sinadora a dos cuadras. Y claro, o sea, cuando tú... Cuando tú ves eso todos los días, lo, lo veíamos todo ¿no? Tráfico, un tráfico terrible, o sea, carros estancados todas las mañanas. Yo creo que de ahí nace un poco el tema de, de hablar de la ciudad de una forma tan constante, ¿no? Era lo que teníamos en la cara y era lo que teníamos que escribir de alguna forma.
0: ¿Y cómo es que el nombre cambia de, de Revenge a Ciudad Panic, ¿En qué momento?
1: Ah, bueno, eso es porque decidimos, cuando empezamos a hacer canciones de una forma más recurrente, con de Revenge hicimos canciones, pero cuando ya... ¿En inglés o en español? En español, siempre en español. Pero cuando quisimos hacer canciones eh, de una forma más seria, y como que empezara, queríamos sacar un disco, me imagino, no, no me acuerdo muy bien, me imagino que querido que sacar un disco. Dijimos ya, hay que cambiar el nombre, porque no nos, vamos a conocer, no nos van a conocer por este nombre que nada que ver con nosotros y con la música que hacemos me acuerdo que fue una tocada en, en el Hard Rock Café que estaba muy de moda en esa época porque era, era, ah, era llamaban bandas y, y bueno, nosotros tuvimos ahí la suerte de conocer de Chibolitos a un, a un gran tipo que se llama Miguel Miguel Torres eh que nos vio y dijo, ustedes son una bandaza, quiero, hacer, quiero ficharlos para mi chiquitos, no éramos chiquitos, pero Miguel nos ayudó un montón y nos hizo tocar en el Jarro Café. Es...
0: Tenemos tantas historias de esta época, así que... ¡Oh! Wow, Han tocado en bueno. Jarro Café. Claro, o sea... Pero es que ahora... ya, ya con el nombre
1: Ciudad Pánico, ¿o todavía no? Sí, creo que justo, justo ahí cambiamos, me parece. Justo ahí cambiamos.
2: Creo que hubo una presentación, o sea, es que tocamos varias veces ahí, en realidad era un espacio que uno se comunicaba, o sea, era como sacar una fecha en un local, ¿no? Era un poco más complicado que eso, porque sí había cierta, cierta como contacto que había que tener, pero eso, lo, eso no lo, lo facilitó Miguel. Claro. Y al principio sí tocamos como The Revenge, pero creo que fue en ese tránsito de esas tocadas que tuvimos ahí, que, este, que como tuvimos esa conversación y, y tiramos otros nombres para, poner, para ponernos... Eh, ponerle otro nombre a la banda, es que también habían otros integrantes ya. O sea, Pancho seguía en la, en la batería. Un amigo en esa época estaba tocando Jorge en la guitarra, segunda guitarra, Cristian en la guitarra, como siempre, y Gabriel, vos, yo bajo. Y este, obviamente ahí también estábamos con otras ganas de, de cambiar el nombre, de crear una identidad un poco más este, que, se, que se acoplara mejor a la que teníamos entonces. Sí. Empezamos claro. a soltar ideas, así, soltar ideas de, de cosas que nos gustaban, nombres... Se siente con ayer realmente, porque yo sí, me acuerdo las otras
1: las opciones, o sea... Otra opción también tenía mucho que ver con la ciudad, que era una calle de San, de San Juan por la que parábamos mucho, que se llamaba Lisandro Montero.
2: Lisardo si Montero. nos si
1: me llamamos Lisandro Montero. <risa> o sea, era,
2: eh, hubiera sido como estas bandas peronas que también tienen nombres de... Un nombre completo, ¿no? Juan Gris... Este... Luis Guzmán. Luis Guzmán.
1: decir peor. Lisandro Montero. Sí, sí. sí, un poco raro. <ríe> okay. La
2: cosa es que al final fue Ciudad. Queríamos otra palabra que también tuviera esta energía, ¿no? Esta energía de este lugar de, eh, y, una, y Christian fue el que nombró Ciudad Pánico. O sea, lo, lo tiró así como la suerte y y me, me encantó el nombre. Me gustó. Dije ya este este nombre queda. Lo votamos y todo y quedó Ciudad Pánico. Gran
1: nombre.
0: Gran nombre. Pero
2: sí, eso teníamos
1: o 16, 17 años. O sea, sí, eso seguimos porque estábamos
2: un poco más grandes. Estoy los menores de edad. Pero lo, lo gracioso de eso es que. Es,
1: tonto, salió bien. Seguimos siendo sí, eso.
2: <risa> Pero lo gracioso es que hay gente que piensa que tiene un significado como anárquico. Hay gente que me ha dicho, oye, Ciudad Pánico es Lima, ¿no? Y es como. No, no tiene como un significado así de de como una ciudad en específico en realidad es solo la fusión de esas dos palabras que digamos que combinaban bien ciudad pánico
0: entonces no hay no hay mucho misterio detrás de no un nombre. significado no hay un significado <risa> así yo, yo
1: siento que no se le puede o sea a menos que seas bueno, no sé, no, no, no se exigiría tanto, no le exigiría tanto a, a los chicos de esa época, ¿sabes? Éramos, <risa> realmente éramos chicos aprendiendo a hacer
0: cosas, así que, Bien. eso es lo que veía Wow, qué, qué paja que hayan tocado en Harvard Café. Yo, sí si habré ido un par de veces allá a comer con mi primo. y me acuerdo que a veces tocaban bandas en vivo, era chévere. Ya, y luego lo cerraron, sí, lastimosamente. Ahora sí, ahora
2: es un Chili, claro. creo. No, ahora Imagínate, es un McDonald's, ¿no? Es un McDonald's.
1: Tocadas, para nosotros eran el cielo, porque, nos, o sea, teníamos 16 y nos dejaban tocar ahí y nos daban catering, o sea, era una locura. Nos destacaban un sale. backstage. A esta sí, edad. Sí, se sentía Rockstar.
2: Llevamos gente, llevamos equipos y nos, equipo y nos sentíamos. Este, ya ya rockstar, estábamos. Ya. ya
1: vamos, ya
2: siguiente paso. Qué loca esa época.
0: ¿cuáles considerarían ustedes que son esas influencias que han moldeado el sonido de Ciudad Pánico?
1: Han cambiado muchísimo durante el tiempo. O sea, yo creo, para mí siento que ha sido más un viaje hacia atrás, ¿sabes? hacia adentro, de regreso a uno mismo. Porque cuando descubres el rock, de alguna forma, al menos en, nuestro, al menos en mi caso, siento que... Eh, es un gran detonante, es un gran combustible, pero que te, a veces te pierde de todo, lo que, de todo tu bagaje, ¿sabes? Yo siento que en el Perú y en nuestro contexto del rock es importante, pero hay mucho más que nos forma desde muy pequeños, como tú comentabas, ¿no? La Cume, por ejemplo. Y... ¿Y es ahí? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, influencias, ¿no? eh, y, y es ahí donde yo digo, pucha, las influencias... Empezaron por esa, por esa zona, por esa zona de combustible, de energía, de querer comerse el mundo, pero que poco a poco fueron regresando más a la música con la cual conectamos de forma primaria, ¿no? Por eso yo diría que al inicio muchas influencias tienen que ver con el rock que escuchábamos en esa época, ya mencionamos varias bandas, the Monkeys, Life Chemical, bandas de, 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 de grunge, etc., eh, y después hemos ido mutando siempre o sea Nosotros hemos tenido 30 bandas en una sola Hemos escuchado Punk, después Mucho rock latinoamericano Los Bunkers Enjambre, Líbido, Soda eh, Después hemos vuelto más al, a la esencia del pop Que es algo que nos gusta mucho En el, en el primer EP, En el segundo ep en especial teníamos mucho de Alex Vanter Pop chileno en general y ahora siento que estamos muy, muy, mucho más conectados con un poco de lo que somos originalmente, la música de, que hemos escuchado en nuestras casas desde muy pequeños, y también sumando, siempre atentos a todo lo que pasa, ¿no? Artistas del de urbano que nos fascinan, Zetangana, Frank, Frank Ocean, Kendrick.
0: Zetangana.
1: Y, y más, Jorge Brechtler... Julieta Venea, Juanes, Miranda. Pucha, hay demasiadas influencias. Y a la otra vez hemos hablado de esto un poco en la radio también. O sea, nosotros percibimos... Es difícil dar una respuesta formal. Porque yo, yo entiendo que para la comunicación es mucho más fácil decir esto, esto y esto. Pero yo sigo defendiendo el hecho de decir que es infinita la influencia. O sea, no... Fábio te va a dar la respuesta formal sobre. Pero... Yo creo que
2: también, o sea, por mucho tiempo tocamos acá en Lima Sur, en San Juan de Miraflores y había un montón de gente que, que músicos de acá, que nos decían cosas muy muy puntuales así sobre nuestra música, o nosotros los veíamos y creo que nos influenció un montón. Yo siempre siento que, o sea, las influencias que, que siempre se repiten, a veces son como, te pueden tocar de una manera muy superficial, pero nada, te toca tanto como que tu tío te diga, oye... Mira, escucha, yo, yo le voy a tocar una canción y decir, ah, mira, voy a hacer, voy a imitar esa cosa, ¿no? O una persona cercana. A mí me ha pasado que en el, en el proceso como que hemos visto gente hacer las cosas de una manera, la gente acá en el país, en, en Perú, hacer las cosas de una manera específica y eso ha hecho que también gire nuestra forma de hacer la música, ¿no? Las personas con las que hemos trabajado también nos han, nos han influenciado un montón a pensar de otra manera la música a hacer las cosas distintas igual súper importante ahora lo mucho que conectamos con la música del pop 2000 no que es lo que ahora no, siento que de alguna manera regresamos a eso, el pop latino y, y es lo que ahora mueve un poco la composición pero siento por ejemplo si me hubieras preguntado eso hace un mes Diría que no, ahorita estoy escuchando bastante como R&B de antiguo, y es como que también creo que influye, pero ahorita, por ejemplo, no es lo que está escuchando tanto ahorita. Así que creo que, que cambia, con el, cambia con el tiempo.
1: Y se renueva cada rato, o sea, siempre te vamos... Probablemente siempre va a haber algo nuevo que influencia en lo que estás haciendo, y artistas nuevos que descubres.
0: Sí, es, es muy cierto, ¿no? Esta pregunta es es prácticamente ya típica de del podcast. Siempre me gusta hacerla porque, o sea, yo no espero que, la, que el invitado me diga es tal, 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 tal artista, sino es interesante cómo va repasando y viendo cómo inició, cómo ha ido evolucionando su sonido y realmente nadie sabe decir son tales artistas sino es una mezcolanza de muchas cosas que lo han formado desde su niñez, ¿no? E incluso, pues, no pueden decir un género tal cual que escuchen porque a veces uno, por ejemplo, en mi caso no soy músico, pero soy muy apasionado a la música no tengo un, un o sea, tengo un artista favorito pero no tengo como que un género que me encante así totalmente porque a mí me gusta variar mucho, ¿no? Qué aburrido encasillarte en un solo género y decir, escucho tal cosa y no me voy a salir de ahí, ¿no? Es como ese típico pensamiento de adolescente que, que hateaba el reggaetón y tú decías, no, yo escucho puro rock o escucho puro metal y lo demás no existe, ¿no? Entonces es como que tú solito te estás poniendo paredes y no permites explorar y conocer más allá otras cosas, ¿no? Que al final abren tu mente y te muestran cosas que posiblemente no conocías, pero que te terminan gustando y se terminan haciendo géneros que, que pueden ser tus favoritos en algún momento, ¿no?
1: Sí, sí. Claro. Sí, o sea, probablemente cuando uno es chico tiene más clara esta, esta respuesta que cuando uno es grande, o sea, cuando ya pasaste por esa etapa, ¿no? O
0: sea, es si la pregunta, si, la, si le preguntabas a revenge,
1: probablemente hubiera sido... Mucho más corta la respuesta,
0: claramente Yo creo que si sí, También al Brad de, pues no sé De secundaria le preguntaran, diría Slip de frente y listo o sea, Sería como que la respuesta, yo porque en secundaria Yo era muy metal, muy death Con o sea, la música pesada, no sé. okay. Ya luego me salí mucho Aparte que como que el fandom del metal Es muy tóxico, entonces Quise Vivir mi vida tranquila Igual Disculpa,
1: pero o sea, yo creo que también cuando uno avanza incluso más cuando, yo creo que cuando demos el siguiente paso probablemente ya también pueda volver a hacer una respuesta fácil, ¿sabes? O sea, yo creo que llega un punto en el cual también puedes amar ciertos referentes de una forma
0: más directa. así ah, sí, eso es, eso es muy cierto. ¿En qué, en qué contexto graban Pseudo Lugar?
1: Ah, mira, nosotros cambiamos de nombre a Ciudad Pánico y decidimos que tenemos que grabar algo. Ya habíamos grabado maquetas, singles anteriormente. Teníamos como tres, cuatro singles antes.
0: Y algunos de esos terminó estando en SP.
1: Ninguno de esos terminó estando en SP, porque dijimos, porque siempre hemos sido una banda que dice que, que delimita sus etapas con barreras de acero, ¿no? Es como acá se acaba esto. <risa> Empezamos algo nuevo, porque ya todo esto no sirve. Ya no somos eso. Y así fue. Cambiamos el nombre se Ciudad Pánico y dijimos todo lo anterior, hay que no hay que hacer música para este EP. Y, y decimos, ya, ¿cómo hacemos un EP? ¿Cómo se hace un EP? No teníamos <risas> ni idea de cómo hacer un EP. Nosotros recién estábamos empezando... Yo creo que recién habíamos salido del colegio, recién, yo recién estaba empezando... Fabio estaba empezando música, yo estaba empezando... Ingeniería de sonido, así que en los primeros ciclos realmente no tienes ni idea de nada. Claro. ¿Cuáles sean las opciones? Eh, buscar en internet. <risa> Tutorial. Tutorial que no es como ahora, ¿sabes? No había la información que hay ahora.
0: O si eh, la vida no había... estaba
1: en inglés. Si la vida estaba en inglés y... Un, un pata de 17 años y tontos como nosotros no íbamos, o sea... Éramos talentosos, pero yo quiero decir que éramos muy impulsivos. O sea, no íbamos a buscarlo así. Esa era nuestra forma de encontrar la información. La otra, la otra opción era eh, preguntar a, a, la única, a las únicas personas que conocíamos que podían saber algo al respecto. Así, claro. que, ay, ay, así que yo en esa época conocía a un el hermano, una enamorada que tenía, que también había estudiado ingeniería de sonido. Y es muy, es muy conocido, es, es muy bueno, Brian peso de San Juan de Miraflores. Uh -huh. Así que. Le pregunté a él, le dijo, oye, ¿cómo.? ¿Con quién podemos grabar, no? ¿Cómo hacemos? Pero sí o sí queríamos hacerlo de una forma brava, o sea, en un estudio, como veíamos, como veíamos que, que lo hacían las bandas top que nos gustaban, ¿no? Queríamos, grabar, queríamos ir a un estudio, queríamos experimentar, tener un montón de amplificadores, queríamos hacerlo de esa forma. No teníamos el presupuesto, claramente. <risa> y no sabíamos dónde ni cómo, así que cuando empezamos a hablar con Brian, nos dijo que él estaba en una sociedad en esa época con Luis, Luis Scofield, que fue el que produjo nuestro primer EP, y, y a partir de ahí salió la, la idea de, ya bueno, ellos tenían muchas más experiencias, ellos nos llevaban varios años, así que sabía mucho más cómo funcionaba ese, ese tema, en esa época ya Brian trabajaba con la gente de la comarca, Gente muy, muy buena en el tema, todo el tema de sonido de, de la industria musical nacional, realmente, hasta ahora. Y nos, nos guiaron un poco. Y bueno, el presupuesto era inalcanzable para nosotros. No teníamos plata, no teníamos plata. Nuestras familias no son gente de dinero, mucho menos. Así que teníamos que conseguirla. Y no queríamos conseguirla de otra forma que no sea tocando, porque no sabíamos. Éramos chiquillos, ¿sabes? Así que dijimos, ya hay que hacer algo para conseguir la plata para pagar este EP así que hagamos tributos, y fue una época en la cual dijimos, ya hay que hacer tributos, y no fue muy bien, nos pagaron por hacer tributos, fueron los, los primeros bolos que cobramos en esa época importantes, y con eso pagamos nuestro primer EP, todo Ay, direccionado es. a hacer nuestra música y sacarla, porque queríamos ser conocidos por nuestra música propia.
2: Y estábamos en esa etapa, en realidad. Ya, ya, ya teníamos como que ya 17 para 18, ya 18, así. Este, sí, empezamos a hacer tributos. Bueno, es que en esa época también empezó el auge de los tributos, que habrá durado unos tres años, dos años, o, o no sé si más. Y no sé si venía de antes. Pero empezó con, con, igual, paralelo a esta movida indica que ya iba creciendo mucho más. Pasó de que empezaron a haber varias bandas de tributo a estas bandas que, no, que obviamente no venían, ¿no? Y que ahora recién están como que viniendo a, a, a Perú. Y este, en esas este. Se nos dio la oportunidad de hacer este. Bueno, lo decidimos más que nada. Vamos a hacer tributo a, a esto, a Arctic Monkeys. Se nos da de una manera fácil, la alineación es más o menos similar y todo eso con el objetivo de sacar la plata para pagar el, el primer EP y así estuvimos ¿Y en ese unos unos este meses, sí. sí, sí, o sea fue full, pues. full tocando eso, full tocando ahorrando su plata y, tocando,
1: y... o sea, nosotros de ahí en esas tocadas tratábamos de meter siempre algo nuestro no tratábamos de meter algo nuestro de lo que teníamos y así fue como juntamos el dinero y fuimos pagamos este P. fue, Pero sí, o sea, lo bueno, yo creo que lo bueno también de, de eso es que teníamos gente, la gente que conocimos en esa época, que querían hacer cosas de alta calidad. ¿Sabes? Una posibilidad hubiera sido que ellos nos digan, ya hay que grabar esto acá en ese estudio, acá conozco un pata que tiene un, un micro en su casa. Claro, nos no,
2: con personas que querían tener un... Un nivel de calidad chévere que hasta ese momento hubiera sido como inimaginable por nosotros porque no, no, no habíamos tenido ninguna experiencia similar. Sí. Muy por el sí. contrario, habíamos grabado ya algunas cosas como da Revenge, pero eran habían sido en, en otros contextos, no en, en una calidad de grabación mucho más baja. Sí. Mucho o sea, más la típica, típico La
1: típica sala de ensayo que te dije acá se graba, mano, acá se <risa> claro. graba. Y que en el primer EP descubrimos que pucha, hay una gran diferencia entre planificar bien una producción y no y no hacerlo, ¿no?
0: Ah. Eh. ¿Qué es la portada? Me da curiosidad. Ah.
1: La portada la hizo Joshua, Ick, un artista, de, también es de San, San Juan de Miraflores. Eh, es
2: un, es un, un Es un artista, artista gráfico. Eh, lo conocimos por Jorge En realidad que era el guitarrista en ese momento Que él había estudiado con él Estaban estudiando en esa época la carrera de Bueno, Jorge ya se había cambiado de visual, Porque en esa época había empezado a estudiar este, eh, negocio, Administración Administración y Negocios Internacionales Y pasó de que ahí conoció Joshua Que también estaba ahí Pero también se quiso cambiar Y bueno, Joshua este, Tuvimos una reunión En el recién estrenado Mall del Sur En esa época y hablamos un poco, <risa> eh, hablamos como de que, que, este, que le dimos libertad, libertad o sea, total
1: ¿Sabes qué? que Para mí lo, lo más esencial de ese primer EP es que nosotros teníamos la esencia de una banda de rock y, y queríamos eso, o sea, solidez, siempre siempre cuando hablábamos en esa época era como que nuestros sonidos es sólidos sólido, como el rock o sea, no, no un rock agresivo así, disperso, como el, como el grunge o como el Punk, sino más bien un rock cuadradito, como, como el post-punk, ¿no? O sea,
0: okay.
1: y, y, o sea, lo, lo figurábamos así, ¿no? Teníamos un sonido cuadrado. Y, y, y en esa época empezábamos a conocer mucho más todo el sonido sintético. Que, o sea, yo había empezado a ingeniería de sonido, así que empezaba a conocer mucho más y me cautivó demasiado el, el tema del sonido sintetizado, o sea, el sintetizador llegó a mi vida en esa época e hizo que automáticamente quisiera que ese fuera un elemento clave en Ciudad Pánico. Eh, así que, bueno, ya, ya con discos ya como, por ejemplo, en esa época a mí me acuerdo que escuchábamos mucho, yo escuchaba mucho el Random Access Memories, eh, eh, Daft Punk, eso es antes incluso en el colegio, pero pero ese disco también habla mucho de eso, incluso en, en esta canción, ¿no? Giorgio, habla mucho de esta, de esta movida de los sintetizadores en la música. Y a partir de ahí yo digo, esto, esto es el sonido del, o sea de, de Ciudad Pánico, el futuro del rock, ¿sabes? Obviamente, dentro de no conocer muchas cosas que pasaban ya, ¿no? Eh, pero, pero es ahí como funcionamos, creo que Añadimos eso como último elemento del disco también, del EP, Sintetizadores. Y también en la parte gráfica tiene mucho que ver con eso. O sea, la idea era tener el elemento sólido del rock que hacíamos nosotros, pero añadir elemento digital anal, eh, sintetizado que era lo que se venía de los Ciudad Pánico, el, el tema de los sintetizadores. Eh, y creo que la portada lo representa muy bien. Son dos colores sólidos y tiene esta tiene este elemento central, ¿no?, como, una, como un núcleo ahí de, de experimentación, de una textura ah. mucho, muy diferente,
2: ¿no? Sí, pasó también lo... que, ajá, algo que, que teníamos es que eh, también hizo como un collage con las fotografías que teníamos, en ese momento estábamos bastante eh, relacionados bastante nuestra música con ciertas arquitecturas, Una arquitectura este, sólida, ¿no?, Comparando un poco con la, la idea que teníamos de la música más sólida, más como un um, um, poco brutalista era, era esta, esta era esta, esta arquitectura que teníamos en mente. Y teníamos una, o sea, fuimos a hacer fotos al, a la residencia de San Felipe y eso, estas ventanitas que tienen la portada como que son de la, residen, son de la residencial. Y obviamente lo que nos, ponía, lo que nos decía yo era que tenía esta, esta, esa visión de como que también empezar un camino, ¿no? Y tenía como que esos trazos. Eh, al principio como que lo vimos y, pucha, a mí me gustó un montón. Luego hicimos un montón de bromas porque sabíamos que iba a ser una portada un poco como distinta, ¿no? Porque uno empieza en rock también debe pensar en, en, en cierto como desorden y todas esas cosas. Pero este esto era más conceptual. Y también en esa etapa, desde las letras, musicalmente también tratábamos de ser este un poco más este. Esto del concepto era un poco más este, abstracto. Y fue un poco lo que, lo que agarró la, la portada de Joshua.
1: Si yo tuviera que nombrar influencias muy grandes de SP sería... Radiohead Soe Los Bunkers Enjambre Básicamente Interpol o sea,
2: ¿no? Soe súper so presente Sí
0: Y Avanzando un poco Ustedes tienen Esto como que Ya después de esto Realmente ya como que no lanzan un EP, lanza más que todos singles. Pero acá me da curiosidad estos, pues, dos singles que lanza, que es este, pues bueno, realmente no son singles, es como que un single pack, algo así, del Pánico Volumen 1 y Pánico Volumen 2. Uh -huh. ¿Cuál era la idea detrás de estos?
1: Mira, otro vez. Cuando cerramos la etapa de lugar, que fue... Nosotros grabamos eso... lugar lo grabamos en 2016, si no me equivoco, 2017. 2017. Lo, ya, bueno, lo grabamos, lo empezamos a grabar. Esta juntada de plata que dijimos nos duró por, probablemente de 2015 a 2017. <ríe> Así que grabamos 2016, lo publicamos 2017 seguramente. O por sí. ahí.
2: No, 2017 fue...
1: Y, pero do, no, que en 2017 nosotros ya estamos grabando el segundo EP. En 2017 nosotros grabamos O sea, tú claro, tú mencionas que está que son como un single pack doble, ¿no? La partición, ¿no? Pero realmente ah. eso eso originalmente estaba pensado para hacer todo un EP.
2: ok o sea,
1: Claro, la, es el pánico. la vida hizo que y decisiones artísticas y también económicas hizo a que, que dijéramos hay que partirlo en dos. Fue después, yo creo que algo algo interesante
2: que después del lanzamiento, o sea, el pseudo lugar lo lanzamos sin ningún conocimiento de este music business, marketing musical, marketing de artistas. O sea, grabamos el EPI, las cuatro, bueno, los tres temas en un inicio, porque salió con tres temas, los lanzamos, hicimos un videoclip, lo mandamos, pusimos, o sea, era como anotazos de ahogado, ¿no? Me, me parece interesante o sea, cómo las...
1: Contexto, o sea, tampoco tampoco había una, una industria que te sostenga. O sea, en esa época claro. recién estaban las plataformas de streaming a alcance. O sea, en el Perú existía había una. ajá Que era la, la única que te permitía subir tu música a Spotify. Y esa era la única opción. O sea, no.
2: Claro, y en esa época es loco porque tú decías, oye, si mis temas están en Spotify, y era wow. Eres un eres un ya eres famoso, ya porque era bien distante o sea, todavía Spotify se estaba como implementando en Perú de una manera más o sea, para, apuntando lo que es ahora y fue a partir de pánico, volumen de terminar de hacer SP de decir, oye hay un poco más de información que estamos recibiendo tal vez no es tan inteligente votar todo de golpe, así fácil darle su tiempo a desarrollo para, para que nos dure más porque eso fue un, un tema con SP, lo sacamos empezamos a tocar como locos pero sacar más música era un poco lo que, este o sea, ahora los, los lanzamientos se piensan muchísimo, ¿no? O sea, se seguiría de lanzamientos, los reggaetoneros sacan full singles porque saben que, sí. que a Spotify le encanta eso. O sea, en esa época recién estábamos empezando un poco a pensar que ya hay que darnos un poco más de vida este P. Y lo partimos en uno, volumen 1, volumen 2, que era... y al principio salió El Techo con
1: con sonambuloso que es
0: este
2: sí, volumen, ¿no?
1: Y también en esa época, como dice o sea, también empezamos a recibir influencia desde el marketing del urbano pero, y también de lo musical, ¿no? 2016, 2017 es donde empieza un poquito este tema, del trap a, a brotar, acá al menos. Nosotros ya estábamos consumiéndolo también, en ¿no? 2016 me acuerdo que consumíamos mucho Kendrick, 17... Nuestra música todavía no estaba por esa onda, pero sí lo lo veíamos de reojo, sabíamos cómo se movían esos, esos artistas, su estética, que era algo también buscamos añadir de alguna forma en SDP, que Travis, más tiempo. ¿Por? Travis.
2: Claro, Ajá. y ahí sí fue donde hicimos el primer, el primer eh, lanzamos esa primera parte, que salió en 2018. Y bueno, abrió otra etapa en Ciudad Pánico. O salió en agosto, ahorita lo estoy viendo, 14 de agosto del 2018.
1: Sí. Y lo, pero es una, o sea, el techo es un, debe ser una canción del 2016, 2017, probablemente.
2: Sí, porque hubo un tiempo que esa canción convivía en el mismo setlist list con, con un segundo lugar y el techo no estaba no estaba no no había salido. Y era como y la tocaba a la versión y... que salió. Sonaba un poco más pesada, o sea, un poco más, más guitarrera. Y es que su sí. lugar y, y todo lo que venía antes era más, era, era guitarrero, no al mango. Así que sonaba un poco más guitarrera. Poco, bueno, también hay, hay canciones de transición que no están grabadas, que no, un poco que sí. tienen más de lo rock y más de lo sintético y poco a poco van soltando algunas cosas. Que esas ya, en realidad, ya quedaron ahí en el camino.
1: Mira, y pasó que... Uh -huh. Sí, sí, fue así.
2: No, solo decir que, que el techo, o sea, creo que marcó un antes y un después en la, en la, en la carrera de Ciudad Pánico. No, como, no en ese momento, porque sacamos el tema e incluso nos dio un poco de miedo porque no estaba como llegando tan rápido a las personas. Eh, pero poco a poco, o sea, como son las canciones, la, la gente le la empezó a pedir más que los otros temas. Sacamos un videoclip. Y sacamos un... Bueno, y la gente empezó a reproducir más. Es nuestro tema que, de alguna manera, hasta antes del... de pandemia tenía más este repercusión y
1: lo que la gente más pedía. Sí. Y es tanto la influencia del, del urbano y el, del rap gringo, del hip hop gringo, en esa etapa, que El Techo es la primera canción en la que musicalmente nosotros experimentamos con los samples, que era algo que no escuchábamos mucho acá. O sea... En 2016 Nosotros no escuchábamos bandas de pop rock Que hicieran esa, esa experimentación Usar samples en su música Y este hecho es una canción que A raíz de la influencia de esos géneros Decide usarlo ¿no? para, para todo este intro Y eso es lo que se mezcla con La base de pop rock que nosotros ya teníamos ¿no?
2: Hay ah, otra cosa que no hemos mencionado Que en estos dos EPs Tuvimos la fortuna de de tener este a, a Wilder López en la batería que creo que ayudó a que estos, estos discos sonaran increíbles de la batería o sea nosotros eso tal vez puede ser una influencia también que debemos mencionar o sea nos gusta mucho lívido mis bandas peruanas de bandas favoritas peruanas es definitivamente y Wilder tocaba bien chévere y nos este, bueno le, nos contactamos con él para que grabara y, y el, el de él son las baterías del techo y digo del, de los dos pánico y
0: segundo lugar y cómo así si, cómo logran que él toque le
1: hablamos o sea yo creo que le hablamos nada más creo que Luis que es que produjo también ese segundo EP los partes eh, creo que él también los conocía, no estoy seguro, pero yo seguro no, que conocían a
2: partir de nosotros
1: yo creo que nosotros hablamos simplemente por Facebook, ¿sabes? Sí. claro en una época en la cual hablábamos mucha gente por Facebook que no conocíamos
2: sí, Facebook también en esa época era era otra cosa, ¿no? la gente se habla por sí. Facebook y este bueno, es que ahí también aprendimos un poco eso que el, el, la, la batería es probablemente el instrumento más importante de una banda o sea, después de la voz tal vez pero lo que, te hace, lo que realmente hace subir el nivel es que tu baterista suene chévere y, bueno, esté grabado de una manera bien, bien bacán.
1: Especial para la música que se graba con batería.
2: Claro, empecé para la música que estábamos mencionando en ese momento, el, el, el baterista era fundamental y Luis lo tenía claro, nos sugirió, trabajar con él y estuvimos, bueno, para la primera EP trabajamos con él y ahí se hizo el contacto y el segundo EP también lo grabamos sí. con él y con
1: él fue muy buena onda también, o sea, en esa época él tocaba a otro nivel totalmente alejado del nuestro.
2: Sí, también sí. estuvo tocando con Río Sí. O sea, estaba definitivamente a un nivel este, técnico, muy por encima de lo que nosotros habíamos experimentado y creativo también o sea, estaba bastante bastante o sea, los feels, todo eso es, es mano de él. En un principio quisimos como dirigirlo un poco más, pero Realmente nos dimos cuenta que lo mejor era dejarlo, dejarlo ser. Y eso fue un poco lo que nos benefició a nosotros estudiar, este, trabajar las cosas de este, a este nivel de calidad, que nos dio ese roce con, con un nivel de producción que ahora sentimos, nos sentimos muy en casa.
0: Después de, del Pánico Volumen 2, ahí nomás ese mismo año sale Caminos y en 2020 sale la pues su último single, Video y de ahí un lapso. Me imagino que ese lapso es por la pandemia.
1: Sí, claro. Mira, Camino sale el mismo año que, que, anti, que Anticampo y que... todo lo que hay de ti, que son del volumen 2. Claro. Pero son, son contextos totalmente diferentes, porque... ese Pánico volumen 2 son canciones que hicimos con el Pánico volumen 1, que salió en 2018 y que habían sido grabadas en 2017. Pero no, no, es este, una canción, mes, 2018, 2019. Casi sí. una canción netamente del 2019. La hicimos ese año. O un año antes, creo. No, 2018. No, o sea, esa es, esa
2: ese año. año hicimos todo eso.
1: No, claro, la hicimos ese año, pero pues, la composición de esa canción nace en 2018. Cuando sale cuando sale el techo, yo, yo me acuerdo, porque yo estaba. Yo, yo tuve la oportunidad de irme de viaje y comprar algunas máquinas. Y. Porque estaba. Como te, como te conté antes, estaba obsesionado con el tema de los sintetizadores, así que dije, oye, quiero comprarme sintetizadores. Eh, así que tu, tu, felizmente tuve la posibilidad de irme de viaje y, y empecé en ese viaje a experimentar mucho con los sintetizadores que, que logré comprarme. Y bueno, también escuchar, seguíamos escuchando mucho esta, el hip hop, básicamente. Hip hop y el, toda la onda gringa que estaba de moda. Eh, Kendry, Travis, Drake, Frank. Uh, y es ahí que nace esta idea de hacer caminos. ¿no? Desde 2018 empe empezamos probablemente a componerla, pero 2019 creo que la idea era mezclar todo esto. Yo, nosotros sabíamos a dónde hacia dónde estaba la tendencia. Creo que eh, llega un punto, este es el punto en el cual nosotros... También estábamos como que mucho más, o sea, con la idea de experimentar, ¿no? Y, y de ir hacia una tendencia sonora. Porque sabíamos que el urbano, el hip hop, todo estaba muy a flor de piel. Y también para nosotros. Y, y es donde nace esta experimentación que es Caminos, que es una canción que mezcla un poco el pop, pero también tiene elementos de. de trap. de trap, de otras cosas, ¿no? Es bien, es bien experimental, Ecléctrica. sí, es bien experimental, ecléctica, pero también, eso creo que lo chévere de Caminos también es que todo ese, todo esa, toda esa influencia de afuera, musical, que, que llegaba hacia nosotros, contrasta con, con que socialmente nosotros era el momento en el cual estábamos más influenciados por el lugar donde venimos, que, eras, que es San Juan de Miraflores y es por eso que se hace lo que más lo que me gusta más de ese, de ese single es que tiene todo ese sonido que viene de otros lados pero tiene una portada y un arte y una, una voz que viene de San Juan y que está justo en el mercado de Ciudad de Dios en la calle con una mototaxi atrás y es, claro. es un, es un, o
0: sea, esa portada fue muy sí, interesante acá. Si no me equivoco, ese casino... Claro, al costado de ese casino creo que hay un mercado. El mercado no. de Dios. Y luego al costado hay como que un cine. Ah, el cine es su cine. El cine, cine es, su el cine, 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 es su pero cine. que nunca...
1: No sabemos si es cine.
0: Bueno, no es nunca hemos ver. entrado. O sea, según lo que yo he visto en un video, es un cine medio peculiar. Claro, claro es, es un cine... cine. Pero claro, ese, ese casino es emblemático, si me acuerdo. Había eh, tomado de momento. noche. ¿Tú, ah, ¿Tú por dónde vives? ¿Cómo? ¿Por dónde vi esto? Bueno, yo antes estaba viendo por San Martín de Porres, pero ahorita estoy viendo por Santa Anita. Pero sí conozco San ah, y... Juan de Miraflores ah, porque por ahí vive este, eh, alguna familia de mi padre. Ah, ah mira. Ellos viven yeah. más como que para el Puente Benavides. Ah, ya yes. ah Como para la no, entrada. Claro, yo... no, era... Ah, ya, yeah, ok, 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 ok. Pero sí conozco toda esa parte de San Juan ¿no? y y sí pues es, o sea si tú lo ves de lejos es como que parece que está en otro lado pero ya cuando agrandas la imagen ahí notas y atrás la moto y todo mm -hmm.
2: claro los sí. locheres lo esa esa fotografía la tomó
0: Alonso no, no. el odiador.
2: el este o sea, ya ya estábamos ya estábamos empezando a trabajar a, iba a tocar un poco más Ciudad que ya está en un punto de profe profesionalización un poco más bacán Empezamos habíamos a viajar, habíamos ido a Huancayo, habíamos ido a Huaraz, o sea, Ciudad Ponega estaba tocando en festivales, en espacios, en otras provincias, y este single estaba como todo hecho en casa y queríamos como que lanzarlo con todo, y nos juntamos así, Gabriel trajo su cámara, fuimos al, al, a tomar una sesión de fotos en el espacio, en allá, en, allá en Ciudad, o sea, súper peligrosa también, porque teníamos que estar... Sí, claro teníamos que estar con los ojos abiertos de que no entre un choro, también como que con la ropa ahí, como que una experiencia loca hasta todavía me acuerdo.
1: Nosotros estábamos siento que también nosotros en esa época estábamos con una obsesión de estar a la vanguardia, ¿sabes? Eh, que después cuando pasó el tiempo y pasó la pandemia, creo que es algo que ha cambiado un poco, pero esa, en esa época estábamos con una obsesión de hacer algo que no, que no haya sonado nunca acá. ¿Sabes? O sea, queríamos hacer algo que no haya sonado en Perú, que nadie lo haya hecho. Y por eso también es tanto la experimentación de, de esos sonidos, ¿sabes? Queríamos encontrar el sonido de un sonido particular y, y al mismo tiempo sacar pecho de dónde venimos y que estamos haciendo ese sonido único. Estamos haciendo ese sonido que no, que no lo vas a escuchar en otra banda y que, y que somos de San Juan de Miraflores. Tenemos esa obsesión guiada mucho por el ego también, ¿no? de esa época pero, pero sí, ese era el cometido realmente, y creo que de alguna forma también hace que nos haya, por ejemplo, nos hayamos apresurado en sacarla, que queríamos salir rápido, queríamos sacarlo lo más pronto posible porque tenía que ser el tema, ¿sabes? el tema que, que llegue antes que, to, antes que cualquiera a una tendencia a una moda y, y sí, es interesante verlo, ver, verlo en retrospectiva
0: a mí me da curiosidad cómo este... Justo después de esto sale videollamada. Y hasta este año lanzan... Hola, ¿cómo estás? Pero que extrañamente... Por la parte gráfica... Pareciera que ambos temas se conectaran entre sí.
2: Ah, mira. No lo había puesto a pensar así, pero tienes razón. Eh, videollamada... O sea, después de este pic de profesionalismo, trabajo, con todo... 2019, viene 2020... 2020, vine a 2020 y empieza la pandemia pues, ¿no? Y el confinamiento, todo eso.
1: Sí.
2: Esa portada fue, fue interesante porque sí la, la, la portada de Biomama es, es o sea, en esa época yo estaba estudiando bastante, bueno, o sea, la verdad es que estaba como con mucho tiempo libre porque estábamos encerrados y empecé a como a chequear cosas de modelado 3D así. Y pasó este tema que Gabriel hizo, que era como de, de esto de celular, de, de videollamada, ¿no? De claro. este sexting. <risa> ya, pues dije, ¿sabes qué? Vamos, yo, yo tengo una idea de portada. Lo chambeamos y, y, bueno, fue también todo sobre la marcha, porque también estábamos como que nosotros haciendo haciendo todo el, todo lo que fue la producción. Y este
1: también eh, muy interesante para lo que sería después el disco, ¿no? Claro,
2: en esa época estábamos con las ideas ya, mira, hay que sacar un disco, pero todavía no estábamos, este, no teníamos todavía ese, ese grueso de tema. O teníamos algunos temas que se iban orientados a un disco, pero no lo, lo hicimos descartar y volver a hacer todo nuevo. Pero en esa época, bueno, ahí fue donde la pandemia todavía había una esperanza de que de que durara, no sé, seis meses y ya para diciembre estar como que con la chocolatada todos y las tocadas, ¿no? Cosa que no fue así, ¿no? Al final estuvimos 2020, 2021, 2022, por ahí recién saliendo un poco, un poco más. O sea, también un momento coincidió con que ya necesitábamos, o sea, ya no, no, no iban a haber los conciertos tan pronto como pensábamos que iba a pasar. Y, los, y todo la movida virtual, el concierto virtual... O sea, fue una manera de mantener un poco a flote lo que existía, pero no es lo mismo, ¿sabes? Eh, sí. Nunca he sentido que un concierto virtual se, se, se acerque ni remotamente a lo que es un concierto real. Y este, yo creo que eso llevó a que, ¿sabes que Ya tuvimos como una para.
1: Sí, yo creo que además como esa cúspide de ya... O sea, con Caminos habíamos tratado de experimentarlo un montón, de estar un poquito un pasito adelante en cuanto al sonido de la banda y todo, todo lo que llegaba a Perú en cuanto a tendencias y, y es como ese rezago de sonido de, cuando ya llegas a un lugar y dices ya bueno ¿y ahora qué no? o sea, llegamos a este sonido urbano tratamos de con videollamada como que lo, lo asentamos más ya hay que ir ahí directo pero con la pandemia y con ese punto de, de evolución musical en el cual nos encontrábamos se combinó algo que hizo que dijéramos toca, que tocaba y también, o sea, con todo el contexto de la industria en el Perú de la música, que todo estaba realmente yéndose pues, en picada eh, llegó un momento en el cual dijimos ya pues o seguimos seguimos a lo, a lo bruto o sea sin pensar y vamos hacia adelante haciendo música, o respetamos un poco cómo nos sentimos actualmente y vamos viendo qué pasa, ¿no? O sea, creo que todo eso se juntó e hizo que naturalmente hubiera un, un parón para nosotros. No, que no nos alejaba de la música completamente, pero sí de todo este, este remolino que son las redes, que todo ese remolino que es estar publicando cosas. Nosotros nos juntábamos a hacer música con la idea de, de buscar hacia dónde queríamos ir, pero sí, nos distanciamos bastante de la idea de publicar cosas. Y porque creo que era necesario para, para volver a hacer algo auténtico. Sí, hubo,
2: hubo este silencio, pero en realidad es esto, todo virtual, ¿no? O sea, todo fue de redes sociales, de eso. Porque yo a los chicos, a Gabriel, a Cristian, lo seguí viendo bastante seguido. Seguíamos hablando por, por internet, o sea, por Discord, por todos esos todo otros medios que empezaron a, a hacerse más, más fácil en pandemia. Y luego cuando ya nos empezamos a juntar, nos empezamos a juntar ya orientados a a hacer un disco, obviamente no estábamos, o sea, no había mucho nuevo que comunicar más que, que seguíamos este, juntándonos a hacer música, eh, pero sí, o sea, yo creo que para afuera se sintió como que, oye, desaparecieron, y ahí por eso ahora la gente dice como, oye, la, la vuelta de Ciudad Pánico, o volvieron, pero siento que nunca en realidad me haya ido, Tal vez, sí, no estábamos tocando en conciertos. Y eso es algo también que, sí, o sea, definitivamente la, la movida de conciertos en Perú sí ya está mucho más activada. Ya, ya siento que hay como que varias cosas. Pero, este, Ciudad Pénico siempre ha seguido. Hay la, la
0: fuerza creativa. ¿Y en qué momento dicen es hora de volver? ¿En qué momento...? Claro, ustedes dicen que se empiezan a juntar con la idea de, de ya planificar este, este gran álbum, su álbum debut. Y supongo yo, Hola, ¿cómo estás? es ese primer paso al álbum. El, solo
2: para... o sea, ya, no, ya nos juntamos o sea, eso sí puede ser cierto, porque ya nos, empe nos habíamos empezado a juntar, pero ya no necesariamente estábamos hablando de tipo de solamente el grupo. y Lo que pasa es que cuando vi es mucho con... Convives mucho con gente, en realidad también, ya también puede salir otras cosas, ¿no? Con Cristian, Gabriel, hablamos de toda la vida, de cualquier cosa en la vida. Y este pasa de que empiezan a verlos. O sea, teníamos esta idea de hacer un disco que ya venía de antes, porque me acuerdo que veníamos, este me acuerdo que cuando estábamos incluso en las épocas de viaje, escuchábamos mm. ajá, caminos y todo eso, estábamos escuchando diferentes can canciones maqueteadas que teníamos e imaginando que podían ser un disco. Y este pero ya pasado todos esos años el, aparecieron lo que eran los, los incentivos del estado para lo que era hacer un eh, producciones musicales, ¿no? Había unos que era incluso de reactivación. Y ese fue un poco el objetivo que al principio teníamos. O sea, sabíamos que teníamos una serie de canciones, igual teníamos las ganas de hacer más música. Y así como hemos, habíamos hecho participado otras veces, pero no habíamos ganado, llenamos los formularios y todo eso. Eh, y, pas, y pasó de que ganamos un presupuesto del Estado, del Ministerio de Cultura.
0: Y sí, un presupuesto en,
1: bastante limitado para lo que es hacer un disco también. Sí, me acuerdo
2: que en esa época oh, o sea tuvimos un par de tocadas virtuales. Me acuerdo que uno de estos fue en este. en este. De, en el creo que el aniversario de uno de los. de, de una serie web en la cual habían puesto nuestra música que se llama ¿Por qué no seguiste? Y mientras estábamos en ese. paralelamente estábamos como que buscando hacer un. bueno, el lado más profesional, ¿no? el branding y todo eso del grupo. mientras estábamos armando nuestra carpeta para la, el, el financiamiento. Luego nos cuentan que este, bueno, las comunicaciones salen de que eh, ganamos el presupuesto y ya bueno, de ahí nos empezamos a juntar ya para, para ver qué canciones se iban a quedar. O sea, definitivamente íbamos a contar, vamos, íbamos a volver a trabajar con Luis, que es el productor que de, de los primeros dos EPs y que en este en este disco estuvimos como trabajando esta coproducción. Sí. Y ahí fue donde como que ya hicimos un plan de trabajo, como ya acá, cada... hay canciones que hemos estado haciendo, estamos haciendo en el camino, pero de esto tiene que salir un disco, porque tiene que grabarse este año, porque si sí, ahí se te ponen ciertas restricciones cuando ganas un presupuesto. Así incluso fuera medianamente chico como fue el nuestro. Yo
1: creo esa etapa, de la cual estamos hablando, 2020, 2021, fue la etapa de más profesionalización de la banda, o sea, en el cual nosotros en 2019 2018 tocábamos un montón, tocábamos muchísimo, pero no teníamos dirección, no había una idea de proyecto, porque la idea era tocar todos los fines de semana, salir a tocar, salir a tocar, hacer conciertos, salir a tocar, una idea así, y que no, no nos quedaba tiempo para decir ya, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es, cuál es nuestro método de trabajo? Y yo al menos soy muy obsesivo con eso a veces o sea quería quería asentar un método de trabajo para la banda para el proyecto para que cada vez sea mejor y esa pausa y esos dos ese año y medio 2020-2021 sirvió para profesionalizarnos para decir ese es el método en el cual Ciudad Pánico se organiza y trabaja y proyecta y saca discos y y, y nos sirvió para eso para entrenar eso lo que ahora creo que manejamos mucho mejor eh, también es cierto que en esa época Teníamos un disco, o sea Ya teníamos canciones para hacer un disco Que estaban mucho más ligadas a, a Caminos A ese single Caminos videollamada Que hubiera sido, que si lo sacábamos Hubiera sido un disco Básicamente de ese corte, de experimentación De mucho sintetizador De mucho sonido urbano también Y, y es ahí En 2021 cuando decimos tenemos que tomar la decisión de cuál es el disco que vamos a grabar, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya con toda esta experiencia de la pandemia y de, de caminos, de, de, ese, de esa locura, o sea, yo, lo, yo lo veo como un poco como esa obsesión con, el, con la vanguardia y con el sonido novedoso, dije, creo que ahí fue donde surge esto de tenemos que hacer un disco lo más sincero posible. O sea, quitarnos un poco todo esto. También, o sea, también está la posibilidad de... La idea es que quitarnos todos esos trucos, ¿no? O sea, quería queríamos que hacer un disco lo más sincero posible. Y, 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 si, y si eso amerita quitarnos todos estos trucos que aprendimos con videollamada, todos esos trucos que aprendimos con caminos de producción y que también veíamos que era algo que en la escena nacional también estaba surgiendo mucho. O sea, la idea de hacer de, de tener la producción y en el mundo en general, o sea, esos dos años fueron años de boom de producción musical o sea, de la gente, de gente muy metida en, en truquitos nosotros somos formados en producción formados en sonido y conocemos eso pero con este disco la idea era volver a lo más primario a lo más sincero a quitarle la, la mayor cantidad de capas que no pertenezcan a una canción como tal bueno, de eso se trataba un poco el concepto de, del disco y por eso descartamos todo ese disco que estaba mucho más relacionado a Caminos, ¿no? También en este momento es donde nace la posibilidad de, de a, a, o sea, hacer una producción solos. O sea, estaba ya muy, mucho, gracias a este boom de la producción musical también estaban muy latentes estos, estos discos, estas producciones que se hacen en su casa. Y que era posible para nosotros decir, oye, ya, este disco lo hacemos acá en el cuarto, nos metemos, grabamos todo y listo, se acabó. Pero nosotros el proyecto siempre ha estado influenciado por esta idea de la profesionalización de la, de la industria nacional también. Y es por eso que decidimos hacerlo de la forma larga, puede ser.
0: Pero, Entonces, el nuevo disco va a tener otro camino completamente diferente a lo que habían tenido previsto en un inicio sí
1: o sea el, el nuevo disco ya está hecho o
0: sea, así que ya es o sea ese y ya o sea lo voy a preguntar más adelante pero me da curiosidad el disco verá la luz este año
1: el disco verá la luz este
0: año Edita es una
2: el disco sale pronto
1: no, <risa>
2: <ríe> o sea, el, el, el tema con, con lanzar los discos es que, como, como te decía antes, ¿no? o sea, el, ahora que estamos más grandes, o sea, hacemos hemos planificado el, los lanzamientos, queremos sacar varios singles previos a este disco. Hay, esta, hay estas ganas de que salga este año, pero si no es este año. O sea, no va a demorar mucho de, de, del, del término de este, ¿no? Eh, sí. Solo para decir que estamos en un. En una. en un. ahorita hay mucha mucha música que sale. Sí, también en Perú, ¿no? Y es como que no tiene que encontrar ese espacio para, para darle lo mejor al, al lanzamiento. Y ahorita estamos como que tratando de también tocar bastante. ...de los singles explotarlos un montón... ...de llevarlos a todos lados... ...así que... Está, ...estamos todavía chequeando esto de que... ...si sale en este año... ...o si todavía... ...guardamos un poquito más... ...pero todo será por... o ...para poder tener... ...estar un poco más, más tranqui con, con este proceso... no ...porque si no... Pucha, es, es, un, ...es también un rato sacar un, sacar un disco... Ya, ...incluso ya todo hecho... Ya el momento de publicitarlo y todo eso es, es una marejada de cosas que uno tiene que también surfear esa ola.
0: Y, hola, ¿cómo estás? Es el inicio de, de la nueva etapa, entonces. Claro. Parte de, del nuevo disco también.
2: Claro, es parte del nuevo disco. Es la primera vez que estamos haciendo esto de sacar como que pedacitos de, este, de esta producción para luego, sac luego sacar el completo. Pero siento que es este una manera interesante de que la manera que la gente conozca esta nueva etapa, de que se re reconecte con nosotros y nosotros reconectarnos con ellos también, ¿no? Después de algún tiempo distanciado de los escenarios, ahora que poco a poco se van como que cerrando ciertas cositas, uno, uno siente, vuelve a sentir toda esa, esa, esa emoción de volver, de, de escuchar este a la gente corear los temas, y, esta, y esos últimos meses que hemos estado, esos últimos días, semanas que hemos estado en por varios medios me parece interesante como la gente también está recibiendo la eh, la música no la, la, las redes sociales y todo eso
0: sí. habiendo ya explorado sus inicios cuáles son esas influencias que los han formado y evidentemente su discografía me gustaría sumergirnos aún más en esta holding. ¿Cuál dirían ustedes que es la canción que define de manera perfecta la esencia de su estilo y mensaje como banda?
1: Yo siempre me voy a quedar con lo último, realmente, o sea, para mí hola cómo estás ahora es la mejor muestra de lo que es Ciudad Pánico, creo que creo que es una canción o sea, lo que más me gusta de la Cómo Estás es que hasta ahora cada vez que le hemos tocado en vivo y no la hemos tocado en banda todavía, le hemos tocado siempre en entrevistas, así que la hemos tocado en guitarra y voz. Como guitarra y voz siempre ha, ha hecho que la gente reaccione de una forma demasiado potente. Eh, algo que siento que no... Que puede pasar con otras canciones, pero siento que con esta se siente mucho más. Se siente que cada vez que la interpretamos... Se siente, es una canción que por sí sola, sin nada de producción alrededor, es potente y te logra su cometido. Como, que, lo, cual hace, lo cual significa que para mí nos hemos vuelto mucho mejores escribiendo temas. Y, y cuando tú la escuchas con producción encima te das cuenta que también todos los, todo lo que hemos aprendido en este, en este camino está presente. Y al mismo tiempo trata de respetar a la canción lo más posible. Y por eso siento que todo lo que me estás resume muy bien lo que somos como banda.
2: Claro, sí, definitivamente ese, ese último single es como que condensa todo lo que Ciudad Pánico. Eh, está planteando en este disco igual en el, 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 son 10 son temas que tienen mucho muchos colores hay otros temas que tal vez también resuenan mucho con con, con, con esto de, de, de lo que queremos decir ahora con esta intimidad ¿no? en el songwriting que es un poco lo que le hemos dado un poco más de atención en, en esta última etapa eh, pero en general Tratamos de que el disco también se sienta como un, un conjunto amarrado por eso, ¿no? Por esta mirada un poco más honesta.
0: Definitivamente, cuando los encontré, el primer tema que me salió era, Hola, ¿cómo está? Ah, y lo escuché. Y, y de ahí dije, ok, voy a escuchar de manera... Cronológica Y escuché el EP Y fue como que wow Un giro bastante interesante Y realmente eh, es, como, es una opinión personal Pero da mucho gusto Que Que ya las bandas Hoy en día no se quieran Encapsular en algo nada más sino quieren evolucionar su sonido Y llevarlo a nuevos límites y ahorita justo conversando con ustedes es interesante y me gusta mucho eso que quieren mantener vivas esas raíces de, de como bien lo dicen, de San Juan de Miraflores ¿no? o sea todo eso se siente presente y es bastante interesante ese contraste de, del pseudo lugar al hola como estás ¿no? porque es como que un choque de mundos un choque de géneros que, pues, creo que si alguien de ese momento lo escucharía, no pensaría que el sonido de la banda quizás llegaría en un punto a sonar así, ¿no? Pero es como que ha cambiado, pero no ha perdido la esencia, ¿no? Se mantiene siempre fiel a, ese, a esas bases que han construido desde el inicio, no solo que han ido innovando y agregando elementos nuevos a, a su propuesta, la cual ha terminado siendo el sonido... Llega a donde está ahora, ¿no? Y justo eso les quería preguntar ahorita también, porque hemos ya profundizado en su música, pero ¿cómo es el proceso de componer y crear música para ustedes?
1: Bueno, es. es bien, caos, o sea, yo, es bien intenso, yo diría, para mí al menos, siento que. Somos de esas personas que hacemos una canción y la escuchamos un montón y, y al menos yo me, me obsesiono bastante con eso. También creo que es muy sincero, es bien visceral. O sea, la idea de hacer música, en mi caso, siempre es como escupir todo en un papel y en la guitarra en un minuto, ¿sabes? O sea, no... Al menos, creo que siempre ha sido así desde el inicio, como que voy a decir lo que tengo que decir en el tiempo que tengo que decir acá, o sea, en dos minutos sale una canción, en dos minutos sale el techo, por ejemplo, de inicio a fin, sin pensarlo mucho, porque está claramente ligado a, a lo emocional, claramente ligado a lo emocional, nuestra vida está en la música realmente, quiénes somos, y lo que sentimos, y nuestras experiencias están volcadas ahí, y esa es la parte más emocional, pero todo eso se combina con toda la parte racional que tenemos, o sea, somos muy estructurados, nos gusta hacer que las cosas se acerquen al sonido que buscamos, y es ahí donde empieza más el trabajo en equipo, ¿no? Normalmente las canciones empiezan siempre por una motivación personal, aunque tratamos de componer juntos Creo que lo, lo más sincero siempre es Que alguien traiga una idea Porque pensó en algo Porque quiso escribir algo Y a partir de ahí Creo que somos tres productores Trabajando una canción Y nos dedicamos a hacer que Que suene O sea, más que Siento que más que banda A veces somos En el estudio somos más Tres productores
0: Okay. Sí,
2: definitivamente ahora la composición para nosotros, o sea, yo con que a veces también he podido ver cómo también funciona la mente de otros músicos, es eh, que acá somos, somos como tres productores trabajando sobre un tema, o sea, muy presente está la computadora, la grabación, o sea, estar grabando constantemente las ideas y este, tratar de no, entre nosotros llenar como que los los, o sea, por ejemplo yo no no, eh, yo, por ejemplo grabo el bajo, tengo una perspectiva sobre la música, Cristian tiene otra que suple ciertas cosas que yo no estoy tan seguro Gabriel, así, o sea tiene, de alguna manera suplimos las las, la la, manera. las, claro claro, todo eso, y siento que eso es, es este la manera en cómo ahora tenemos más presente la, la música simplemente somos tres, tres productores trabajando sobre una canción este que ha evolucionado mucho esa forma de hacer música porque por ejemplo antes la computadora no era un... es algo que empezó en realidad a partir del techo el que el, el, el tema del que sale en Pánico volumen 1 eh, que, no, que en esa época este, antes de eso casi siempre era nosotros sentados en unas bancas con un papel y lápiz donde apuntábamos la letra y los acordes y estábamos tocando, tocando entre nosotros ahí con los instrumentos, y ahí sacábamos algo, ¿no? Creo que a partir de la, la inclusión de la tecnología y todas estas cosas que nos trajo también la música urbana y, y todo esto este, hizo como que formó también un modo de componer distinto.
0: Sí, es cierto, ¿no? Ya hoy en día con tanta tecnología que tenemos a la mano... Es mucho más... Mm, claro. Podría ser sencillo también, pero yo creo que es como que una herramienta que ha venido a ayudar a muchos, ¿no? Ya no es necesario que vayas a un estudio a grabar, ¿no? Mucha gente produce en su casa y hace grandes obras, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de, de titanes de la industria como Billy Eilish. Ahí, bueno... Un ejemplo que tampoco es tan bueno, pero Charlie Pooh también, que produce solo. Ah, Entonces, sí, sí, Hay muchos artistas que ya hoy en día no dependen de una disquera, o sea, ellos mismos se promocionan. Y es que también vivimos en la era de las redes sociales, donde tú mismo te puedes promocionar. Y incluso simplemente haciendo un video viral en TikTok ya pues te haces totalmente conocido y ya... Puedes difundir tu música mucho más rápido con todo eso de de la era de la viralidad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que
1: también estamos en la época en la cual muchas producciones se comen a las canciones, o sea, o sea, esta, esta facilidad de producir, de hacer música desde la facilidad de tu casa, creo que también ha hecho que muchas veces la producción sea más importante, o sea, o, le, o la tendencia o el estilo que, que decías hacer, y eso hace que, yo ahora sé el momento en el cual más escucho canciones que suenan de conchas. O sea, que suenan muy bien, que, que tienen un estilazo que tú dices, oye, qué bien producido está, pero que después no, no la canción queda como que en el tercer plano de esta producción. Y eso también es algo a tomar en cuenta, yo creo. O sea, si yo tuviera que hablar un poco de cómo veo la industria y cómo veo que la gente ahora hace música a veces, sería eso por eso también, no sé hay, cuando veo lanzamientos como los de ahora de Karina Castillo, por ejemplo que son canciones que muchas son, se sostienen en guitarra y voz, me parece increíble me parece grabazo.
0: y ahora, ya viendo pues, repasado un poco su carrera su proceso creativo la esencia de de la banda me gustaría mirar un poquito hacia el horizonte Ya han adelantado algo Pero qué emocionantes planes les depara el futuro a Ciudad Pánico
1: Nosotros Bueno, ya tenemos un disco que sacar O sea, varias canciones Una de estas canciones también tienen Colaboraciones que nunca habíamos hecho Colaboraciones antes y Con artistas peruanos también, Con artistas peruanos Con artistas peruanos que viven fuera del Perú También Okay. Eh, eh, también queremos tocar como locos porque al mismo tiempo que es a hacer discos de tu casa lo que como ya hemos repasado un poquito nosotros nosotros empezamos como una banda así que estar en el escenario es lo que más nos gusta así que queremos volver a eso creemos que tenemos un, que tenemos un show bravazo y que Conectamos mucho con el público cuando tocamos en vivo. Queremos re retornar nuestra marca de conciertos, Panico en el Techo, no sé si la conoces, pero fue una marca de conciertos, es una marca de conciertos que hicimos en Lima Sur y que trajimos artistas increíbles a Lima Sur por primera vez. Hicimos, creo que creamos una escena pop de Lima Sur que no existió nunca y que con Panico en el Techo se visibilizó. La gente quería venir a Lima Sur la gente venía a Lima Sur y encontraba la entrevista, usted señala en Melo, tocaba Valdés, tocaba Planeta No, tocaba Galabrie, tocaba Autobús, tocaba Ciudad Pánico. Queremos volver con eso porque siempre ha sido un objetivo principal de la banda eh, generar una, un futuro en Lima Sur para los músicos también, que, con los cuales creo que ya empezó, o sea, ya... Ya, existe, ya existió para el Techo, pero también existen nuevas iniciativas y nuevas bandas que antes probablemente no era tan posible, pero que ahora podemos ver que la música profesional en Lima Sur, de donde venimos, o sea, es una realidad y que probablemente en cualquier momento el pop deje de ser solo de algunos y que uh, la gente de Lima Sur también tenga una voz en esa, en esa palestra. Uh, ¿Y qué más? Tocar en, en festivales internacionales, tenemos... Un, o sea, ahora conocemos mucho más gente también, tenemos muchas no, o sea, este, este lanzamiento permitió que lleguemos a, a lugares que no pensábamos antes, Shock Colombia, como te comenté hace un rato que está haciendo cosas con Amazon y convocando un montón de nuevos artistas nos, nos puso una playlist increíble con y del Mar y Louta y eso era, antes que, era algo, algo que antes probablemente no, no imaginábamos tanto, así que la idea de de llegar a públicos si del extranjero también está presente
2: y más más cosas no sé, sí, que definitivamente también siento que ahora hasta o ahora que hemos cuando nos juntamos a hacer música siento que los ritmos ya son más este precisos porque no nos conocemos ya o sea, hemos adquirido tanta experiencia conjunta que, que como que ya nos suena en lo que el, el otro necesita, conocemos nuestros, nuestros recursos y nuestro estilo, ¿no? Y siendo que también a partir de toda esta experiencia de haber con un disco estamos mucho más fogeados en, en toda esta disciplina de hacer canciones. Así que ya también hacer más canciones, sacar más, más, más producciones, volver a sacar... Ahí me gustó mucho que las bandas saquen algo todo el tiempo, todos los años. Así tener una, una discografía con todos los años así eso es lo que más me gusta y siempre he querido que volver a ese ritmo porque, porque así es la música en Ciudad Pánico, o sea, constantemente estamos haciendo música individualmente en conjunto y eso es lo que se viene para Ciudad Pánico Sí,
0: comparto comparto lo que Fabio dice de que es chévere cuando los artistas lanzan música todos los años lo único que sí no me gusta es cuando, pues para promocionar el álbum, te lanzan toda la mitad del disco, o más de la mitad del disco, y ya Ay, te vienes ah. escuchando, pues, solamente dos temas nuevos del disco, porque ya te quemaron todo promocionando el álbum. ¿no? Ah, sí, eso también es un tema. Ya sí, y hay algunos ya muy avesados que simplemente te anuncian el álbum y, pues, no te lanzan nada y te esperas a que salga el álbum. Ah, pues, no, también
2: es otra cosa también,
0: ¿no? Como última pregunta, me gustaría, justo que ahorita lo dicen, yo, yo no sabía, yo me he enterado más bien ahorita en, la, en esta plática, que pues los tres son productores, básicamente. Entonces, me gustaría abordar un tema que está, pues, cambiando la industria. ¿Qué opinan de la incursión? de las inteligencias artificiales en la creación de música ¿creen que esto puede afectar a la industria? ahí me
2: parece que hay industrias que más rápido van a, van a recibir este impacto o sea, me parece que ahorita se, se ha mantenido bastante como, o sea mi primer contacto con la in, 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 inteligencia artificial en, en la música ha sido tipo memes tipo la mitad de, de de Wonderwall, la original y la otra mitad es por la inteligencia artificial. Pero eso me parece que ha hecho que la gente un poco conozca más rápido de lo que se trata. Yo siento que todavía no hay una... Siento que hay herramientas que tal vez podemos aprovechar los músicos desde el lado de la... todo lo todo lo que es gestión y todo eso. O sea, no pasa ningún correo electrónico que, yo... que, lo... que yo no lo mande a redactar a ChatGPT por ejemplo. El... este por el tema de lo creativo, yo siempre que creo que el factor humano es la disrupción, y eso ha, ha siempre ha sido lo que, lo que hemos vivido movido la historia, ¿no? A mí no me, no me asusta la idea de que vaya a perecer o, o que poco a poco la, la creatividad humana vaya a como que desaparecer, pero sí siento que tal vez ciertos ambientes donde ya la creatividad humana tal vez no es lo que es mayormente se explota como es el mundo de publicidad y música para, para ciertas películas de corte más comercial que requieren una producción en masa, definitivamente se van a ver más beneficiadas. Pero si lo que realmente conecta con, con la gente es ese factor humano de, la, del song, de un songwriting bien cambiado eso va a tomar al menos todavía unos años en que la inteligencia artificial pueda equiparar desde mi punto de vista no o sea eh, es, es como yo lo, yo lo percibo ¿no? siempre lo, lo original original y totalmente fuera de lo de lo este, de lo habitual siempre va a ser parte de la creatividad humana hasta que llegue el punto que no pues pero <ríe> eh, eventualmente no, no lo veo que no lo veo como la vuelta de la esquina que suceda eso
1: estoy sí. Sí, de acuerdo estoy de acuerdo o sea, yo siento que es una herramienta ya que ya está en nuestras vidas igual que llegaron muchas otras no sé, y ya, ya cambió la industria para mí o sea, nosotros ya usamos la inteligencia artificial no solo para enviar correos sino también para saber cómo cómo va a impactar tu canción en el siguiente lanzamiento ¿sabes? Cómo, esta canción cómo es, cómo la puede recibir la gente ya existe todo eso y ya lo usamos nosotros pero, sí, para las cosas más creativas probablemente, yo creo que va a ser siempre más coexistir, ¿no? Y usarlo a tu favor.
0: Es cierto, ¿no? La inteligencia artificial ya ha venido como que a ir cambiando, pero si nos damos cuenta es como que... Lo que ha llegado ahorita, pues, para nosotros es echar GPT, porque realmente inteligencia artificial es algo que existe desde hace tiempo, pero, pues, no tan trabajada como lo que estamos viendo ahora. Y eso que lo que probamos nosotros es la migajas nada más, porque de ahí están <ríe> las más top que, pues, tienes que pagar o, pues, no está para todo el mundo. ¿Será para sí. una inteligencia artificial?
1: Claro. ¿Cómo?
2: ¿Será Brad una inteligencia artificial?
0: ¡Wow! Se crashea todo
2: ahorita. No, bueno, lo, lo que, no sé quién le escuché, o creo que en un documental de Netflix vi que consideran esta etapa de la, aparición, de la masificación de la inteligencia artificial como una segunda revolución industrial, así que, o sea, no creo tampoco que, que, que es algo que pase someramente, de verdad se vienen cambios, o sea... O sea, también hemos pasado por un, por un suceso totalmente... O sea, una pandemia mundial, un confinamiento mundial, es algo nunca antes visto en la historia. No me, no, no me parecería extraño que vuelvan a, a suceder otros eventos en otros ámbitos, también que la gente diga, bueno, nunca antes había pasado esto, pero vuelve, ahora está.
0: Sí, no es cierto. Bueno, mis estimados, Gabriel, Fabio... Para concluir, me gustaría cerrar con la pregunta, bueno, ya con, con algo que es este emblemático del podcast. Así que me gustaría conocer un poco más sobre sus gustos personales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un pequeño top. Un top 3 de sus artistas o bandas favoritas y una canción favorita de cada uno de estos.
2: Ay, ay, ay Guau, wow, wow, complicado, pero vamos
1: vamos. Dale tu, Gabriel Ay, qué pesado A ver, <risa> tengo, mmm, Tendría que nombrar cosas Que he escuchado últimamente Porque bueno, lo, lo primero que se me viene a la mente ahorita es El último disco del de Zar me gusta mucho O sea, lo escuché mucho el año pasado Y cuando vinieron me pegué También para ir a verlos me parece un disco muy chévere. El Zar. ¿Qué canción del de Zar? A ver, del último disco podría ser... Bandido me gusta mucho, por ejemplo. No sé, si la, no sé si la tienen ahí, pero sí. Después, otra cosa que me gusta mucho es Nesquik. Nesquik me parece un artista que es tan creíble y que... No sé si... O sea, la... La está rompiendo ya y creo que va a seguir creciendo un montón. Pero no sé si le importa mucho porque él, él, o sea, lo que saca a veces es de otra onda. O sea, lejos del mainstream, pero me gusta mucho. Y una canción que me gusta del, del último disco es Corazón, ¿no? Está, corazón se llama No quiero hits, quiero classics. Y después... Mmm, otro listo. El tercero...
2: Yo solo lo voy a decir después de Fabio, porque ya, ya empecé. Ya, ya, está bien. A mí me gusta mucho... Bueno, soy fanático de mucha mucha canción de la balada en español, de la época más antigüita. A mí me gusta mucho José José, y es uno de lo que... Lo cual yo en la época en que estábamos grabando el disco, o oh, bueno, este, componiendo el disco, estaba como que... Siempre los hacía escuchar porque siento que hay muy buena época de songwriting ahí. Uno de mis temas favoritos es Volcán, de José José. Primero porque a porque tiene este. Yo, en alguno de esos veranos, no me acuerdo, me di la tarea de escuchar de en orden toda la discografía. Porque dije, ya, esto y eso tengo que conocerlo de, 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 de abajo arriba. Y este. Lo que me gustaba este, este, era también este. Eh, que es como la primera la primera la primera canción de José José en la que le mete como que síntesis, sintetizadores que en esa época era como que algo wow, súper distinto porque también este, o sea venía de esta producción italiana ¿no? que, que recién estaba empezando con, con estas cosas, así que ese tema como para escucharlo toda la vida luego ahora, ahorita, ahorita estoy muy metido con volver a tocar bajo, tocar, toco bajo un montón o sea, estoy loco con, con eso de buscar el tono perfecto. Y hay un bajista que me gusta mucho que se llama James Jameson, que es un bajista de un género que se llama Motown, que es un género así tipo setentero, así un poco soul. Y es un bajista como súper super pro que graba unos discos, varios discos como emblemáticos, ¿no? Y uno de, los, de sus líneas de bajo que me, me gusta más es de un tema que saca con Marine Gay bueno, que es de Marvin Gaye, pero bueno, él estaba contratado como bajista, que se llama What's Going On. Eh, ese tema me gusta un montón. Sino que estoy muy metido en eso ahorita de como mejorar en el bajo a partir de bajistas que me gustan mucho y me influencian. Y ya pues, ya, tú y tu último, pues, Ariel. Y yo digo mi último después. Ya. Yeah. Ya, el
1: último van a ser dos. O sea, tengo que nombrar un, un, un tema de tan ganas porque en los últimos años es el artista que más me gusta. El porque
0: madrileño. Más,
1: más me ha marcado. No sé, un tema... He escuchado todo de él, así que me gusta absolutamente todo. Pero probablemente esta canción que dice... Antes de que muera yo... Antes de morirme, creo que empecé a
0: llamar.
1: Me gustaba un montón. Y sí, todo, todo su geografía me parece un abrazo. Y otra, y otra cosa que también me parece que está muy increíble últimamente es Pink Panthers. O Badubi, ba Do, Esa chica también. Pink Panthers. No sé, son temas que escucho así porque ni me sé el nombre ni nada, pero. Pero que me parecen son artistas que están pegándola porque son muy frescos. Pink Panthers y Badubi. Badubi,
2: Ah, mira. Eh, y a mi último a mí me gustó mucho Alejandro Santos y tiene ese tema este solo se me ocurre Marte que me encanta también es este de Unplugged en el que toca este bueno un guitarrista peruano que es tañero. Ramón Ramón tañero
0: un gran top, ¿eh? gran top super variaba, super sí. variaba. Que... Primera vez variaba escuch... Bueno, sí había escuchado Una vez mm, Ahorita creo que fue Plástica, un músico Mexicano Que también así me dijo como que nombres de... Me dijo No me dijo José José, pero me dijo Lupita Galesio ah, mira. De la vieja escuela Claro, y, y si esa, esa, ese top es como que muy, bueno su top de ustedes es como que muy muy variado, me gusta Sí es variado, vale, pero
1: si te das cuenta toda música
0: a, a todos los oídos, creo Ciudad da sí, pánico, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, ha sido un gusto acá tenerlos en Estudio 505 y solo me queda decirles que les dejo este espacio para que digan lo que ustedes deseen y despidan este episodio muchas gracias muchas gracias Brad es
1: un gusto estar acá un gusto conversar contigo esperamos verte pronto también cuando conocemos a alguien así que no prende su cámara y que tiene un fantasmita <risa> me da más ganas de de conocerle día. sí sí tenemos que tenemos así que conseguir que... en un concierto así que esperamos verte en algún concierto pronto
2: sí, gracias por la oportunidad de, de repasar en el tiempo todo lo que hemos hecho, ha sido un interesante ejercicio eh, gracias a todos los que están escuchando y no se olviden de escuchar eh, seguirnos en nuestras redes, Ciudad Pánico estamos en Facebook, Instagram eh, en TikTok ahí estamos súper activos ahora Ahí vamos van a ir soltando novedades sobre lo que vienen, las nuevas canciones, el disco y todo lo que, las tocadas que estamos programando.